0: Die Galavorstellung von Eduardo Camavinga Und die Entlassung von Oliver Glasner All dies eure Fragen, unsere Antworten in dieser Folge Let's go! Ich Sie alle miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet. Heute zum Champions League Halbfinalrückblick. Leute, wir sind schon so weit in der Saison, dass wir schon über Halbfinale reden. Wir reden aber nicht nur über Halbfinale. Wir reden natürlich über Topics wie Glasner Entlassung. Ganz heißes Thema, was heute reinkam. Was ich allerdings auch schon am Montag predicted habe. Das nur mal so nebenbei. Nichtsdestotrotz, natürlich weitere Fragen von euch. Unsere Antworten dazu. Wirklich, es ist ein Rundum-Paket. Das, das wollt ihr nicht verpassen. Ähm, heute an einem Tag, an dem die Müdigkeit bei mir wirklich geistesgestört reinkickt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ähm, wenn ihr ein gewisses, also keine Ahnung, ihr liegt im Bett und für mich ist es zum Beispiel, es regnet und ich schlafe wie ein Baby. Für andere Leute ist es, es ist totenstill, man hat Kopfhörer auf, keine Ahnung, es gibt verschiedene Szenarien für Leute. Ich hatte diese Nacht ge den geilsten Regen überhaupt, ich hatte draußen einen Eimer auf den Kopf gestellt, ähm, wo die ganze Zeit Regentropfen so drauf gefallen sind. Das hat mich wirklich so besänftigt. Ich habe so geil geschlafen. Als ich <lacht> heute Morgen wach geworden bin, um sieben, war ich so, oh nein, ich muss zur Arbeit. Und ich saß dann auch erstmal auf der Arbeit, die erste halbe Stunde, einfach nur da. Und dachte mir so, oh Gott, wieso bin ich hier? Und dann war es draußen so dunkel. Und ich war im Kopf wirklich, Alter, ich brauche eine Couch. Und ich bin tatsächlich mit meinen Kollegen jetzt schon länger dran, äh, am überlegen, wie wir eine Couch zu uns ins Büro bekommen. Ähm, und zwei, drei Büros weiter gibt es eine. Und dann dachte ich mir so, ey, da ist heute keiner drin, ne? Ich chill mich einfach mal dahin und arbeite ein bisschen. Ey, ey, ich habe so produktiv gearbeitet. Also das kann man mir nicht, äh, nicht anhängen. Aber nichtsdestotrotz die Müdigkeit kickt. Trotzdem, wir sind hier und trotzdem ist auch Alex hier.
1: Und daher frage ich dich erstmal, wie geht es dir? Mir geht's super. Ich dachte, deine Story führt jetzt so darauf hinaus, dass du da einfach so drei Stunden auf dieser Couch gepennt hast, bis du Feierabend hattest, weil es klang so ein bisschen so, aber das, das, würde, wäre natürlich, krank. das würde natürlich Workaholic Danny auf jeden Fall nicht machen. Nee, mir geht's super. Ähm, ich. Bin sehr zufrieden mit dem Wetter gerade, weil ähm, ich finde es gar nicht schlimm, dass nicht die ganze Zeit Sonne ballert, sondern dass es ein bisschen regnet, Pollen fliegen nicht und ich mag einfach dieses Gefühl so, wenn es nicht mehr regnet, aber geregnet hat, du gehst so raus, du hast so diesen Geruch in der Nase, alles ist so ein bisschen nass so, die, auf, dem, auf der Fahrbahn spiegelt sich so ein bisschen das Wasser noch, aber es regnet halt nicht, mhm. du kriegst halt nicht Regen ins Gesicht und es ist auch nicht windig, es ist einfach nur chillig, so schön 20 Grad, äh, das fühle ich, ähm. Ja, und mir geht's, mir geht's sehr, sehr gut. Ich hätte heute eigentlich gestreamt, weil wir nehmen das heute ja am Mittwoch auf, also ein bisschen vorher, äh, direkt nach dem Champions League äh, Halbfinale für euch, weil Danny morgen verhindert ist. Ähm, und ich war heute beim Kumpel von mir und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, äh, was so an Content in den nächsten Wochen kommt. Und ich sag mal, ich verrate mal noch nicht, was genau, aber es hat was mit auf dem Fußballplatz zu tun. Und ich sehe in meiner Vision auch den Danny mit ein bisschen äh, Fußballschuhen <lacht> an den Füßen. Das lassen wir mal dahingestellt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen über ähm, neue Sachen, neue Videos, neuen Content. Das äh, nur an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, starten wir auch in diese Podcast-Folge rein. Aber zu einer Frage nochmal, mir geht's deswegen fantastisch. geht's es dir auch gut nach deiner Müdigkeit? Ich hoffe doch.
0: Nach meiner Möglichkeit sowieso. Es freut mich natürlich auch zu hören, dass es dir fantastisch geht. Warum es mir und wahrscheinlich auch dir natürlich äh, umso fantastischerer geht, ist natürlich wieder euer Support, Leute. Ne? Yes, also nicht sir. nur, dass ihr wieder Fragen reingeballert habt. Äh, natürlich habt ihr auch wieder unsere Umfrage in Spotify Q&A mit äh, habt ihr mit teilgenommen. Dazu werden wir gleich kommen, weil da haben wir nämlich eine schöne Q&A-Frage und dann können wir das direkt im Anschluss dazu ballern. Aber auch, wie viel Liebe ihr wieder da lasst, Es ist faszinierend. Also wirklich ne, dicken Kuss raus. Da bleibt uns gar nicht mehr viel anderes zu sagen, als einfach nur Küsschen an alle. Genau, und da würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und gehen direkt ins erste Halbfinale zwischen Real Madrid und Manchester City. Sir. Ein Halbfinale, wo ich ehrlich sagen muss, ich bin begeistert gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spiel zum Zugucken so viel Spaß macht. Eins, was in meinen Augen taktisch, sehr, sehr hoch geprägt war, was vielleicht jetzt nicht direkt auf dem ersten Blick so klar wurde. Aber es gab viele Szenen, ähm, man hat viele Szenerien generell in dem Spiel gehabt, wo man sich dachte, okay, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Beispielsweise ein zunächst einmal sehr, sehr zurückhaltendes Real Madrid, was Manchester City so ein bisschen den Beibesitz übergeben hat. Und man dachte sich so durch die erste Halbzeit hinweg auch, okay, wo soll das jetzt hinführen? Real Madrid sehr, sehr passiv, lauern auf Konter und Manchester City mit gefühlt 100% Ballbesitz. Nichtsdestotrotz hat man da auch aus Real Madrid sich gesehen, wie geil die verteidigt haben. Also das war wirklich gestern, wie Real Madrid verteidigt hat, war Küsschen. Eins mit Sternchen und noch allem Möglichen dran.
1: Das Problem ist, und ich glaube auch die Idee dahinter, wenn ich jetzt mal versuche, so ein bisschen an Schlottis Kopf reinzugucken, ist halt, dass dieses System, was Pep Guardiola halt spielt mit den vier Innenverteidigern plus Rodri, der auch noch einrücken kann theoretisch, dass es so eine eklige Fünferkette wird mit drei langen Lachsen da hinten in der Mitte, halt extrem schwer zu knacken ist, wenn man die in die Defensive halt drängt. So. Und mhm. äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da so die, die Idee dahinter war, dass man die erstmal so ein bisschen rauslockt und dann halt eben über die Konter geht was ja auch beim 1-0 dann gut geklappt hat, wo man sich da hinten schön aus dem Pressing rausgespielt hat, äh, mit einem schnellen Vinicius zum Beispiel vorne drin, was dann ein bisschen auch dazu geführt hat, dass halt ähm, so ein bisschen beide äh, Stürme eigentlich, jetzt nicht abgemeldet, aber jetzt nicht so die präsentesten Figuren in dem Spiel waren, sowohl Benzema als auch vor Falling Erling Haaland, äh, waren eigentlich ja, jetzt nicht so krass im Fokus. Das hat vielleicht so ein bisschen zu so dieser taktischen Idee um, Kammerwinge auch auf Linksverteidiger äh, finde ich auch wild Also es hat, hat er nicht zum ersten Mal gespielt aber das ist auch so eine Transition, die ich glaube ich überhaupt nicht habe kommen sehen um, also, oder hast du das jetzt irgendwie im, auf dem Schirm gehabt?
0: Nee, also das Ding ist ähm, es gibt mehrere Gedanken, die ich dazu habe einmal, dass Winger einfach gestern ein überragendes Spiel gemacht hat, dem Mann zuzusehen wie er einfach in der Einposition jetzt gerade keine Spielzeit bekommt und dann einfach woanders eingesetzt wird und so ein bisschen das Schweizer Messer von Real Madrid ist überall einsetzbar es ist so geil zu sehen, ähm, wie, viel, wie viel Talent dieser Mann hat. Es ist wirklich gestört. Das sind halt, Ich habe das Gefühl, Kamavinga ist noch so ein Spieler, der ein bisschen so in dieses äh, Busquets-Syndrom äh, also Busquets hat, wo jeder weiß, er ist eigentlich krass und talentiert, aber geht so ein bisschen unterm Radar, weil andere Spieler wie Vinicius zum Beispiel äh, ein bisschen präsenter und ein bisschen populärer sind. Wie der Mann auf der linken Seite performt hat, das war wirklich 1A. Diese Duelle, die er mit Bernardo Silva hatte, das Zusammenspiel mit Vinicius Junior auf der linken Seite, wirklich geil. Ich glaube, er hatte äh, die meisten Zweikämpfe, die meisten Tacklings, der war komplett am Ballen da auf der linken Seite. Und auch beim 1-0, du hast es gerade schon angesprochen, war er ja so 90% am Tor beteiligt, weil er einfach mal den Ball nimmt und anfängt rumzulaufen. Und wenn man sich Kammerwinger anschaut, ich meine, der ist ja athletisch sehr, sehr begnadet, ähm, wenn man sich ihn anschaut, denkt man sich einfach, Alter, der ist so schlaxig und wenn ich als Verteidiger vor ihm stehen würde, hätte ich Angst drauf zu gehen, weil ich nicht weiß, welchen Move der als nächstes macht. Das ist nicht so, dass er dann einen Übersteiger oder einen JJ macht, aber einfach dieses überlegte, er guckt ganz genau, was soll er machen, wo soll der Ball hin, er weiß, kann den Ball 2 cm nach links spielen, 2 cm nach rechts und kommt vorbei, macht es da super, äh, super, spielt den rüber auf Vinicius und der zimmert den da aus dem nichts mal so richtig unter die Latte. Ja, also krank. da war auf jeden Fall Manchester City ein bisschen wachgerüttelt, äh, weil das Tor doch tatsächlich ein bisschen aus dem Nichts kam. Äh, Manchester City hatte ein paar Chancen, aber die hat Real eigentlich durch die Bank hinweg super verteidigt. Es gab dann ein paar Nadelstiche, wie gesagt, eine Konter war hauptsächlich bei Real Madrid der Fall. Ähm, und dann geht man in die Pause und dachte sich so, okay, das ist einfach wieder Real Madrid par excellence.
1: Ja, also so kennt man halt äh, Ancelotti und seine Männer. Ne? Das ist halt einfach dieses Ding, Du du hast halt manchmal, also eigentlich gibt es zwei Real Madrids, aber am Ende gewinnt immer Real Madrid. Entweder du hast halt diese ja. komplett dominante Real Madrid, wo du denkst, okay, die schienen sowieso von einem anderen Stern, oder die sind eigentlich gar nicht da, liegen zwei, drei Tore teilweise sogar auch zurück, kommen aber dann irgendwie krass aus dem Nix. Ich meine, hier sind sie jetzt nicht zurückgelegen sondern es war nur 0-0 so, aber spielen ein, mhm. zwei äh, schöne Pässe, kurz rübergelegt, Vinicius packt den aus und ist man vorne und du weißt einfach, ähm, es wird hier sehr, sehr schwierig, für City drei Punkte mitzunehmen. Also was ist drei Punkte, aber den Sieg mitzunehmen.
0: Ja, ja, komplett. Was halt auch, äh, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen, die stürmer äh, Stürmergeschichte, die du gerade angesprochen hast. Äh, Antonio Rüdiger hat das nach dem Spiel eigentlich auch ganz gut gesagt. Der meint, <lacht> ist auch so geil, sagt er einfach, äh, das was anderes, meint er so, ja, wir gehen jetzt Rückspiel und haben einfach ist und fertig. Ja. Also der Mann ist einfach perfekt für Podcast-Titel und irgendwelche Sprüche, die ihn dann in den Schlagzeilen landen. Nee, aber er hatte auch gesagt, er findet es halt, also er hat Haaland gar nicht so krass verteidigen müssen, ähm, weil einfach drumherum die ganzen Leute, die Erling Haaland halt ins Spiel bringen, wurden halt aus dem Spiel genommen. Also Manchester City hat halt versucht, die ganze Zeit von außen Aktionen reinzubringen, gerade über Bernardo Silva und Grealish, was sie halt sehr, sehr oft machen, dass man dann reinzieht, so ein bisschen aus dem Halbfeld irgendwelche Flangen schlägt. Real ja, Madrid hat das so komplett dicht gemacht. Die wussten ganz genau, geht nach außen, macht, was ihr wollt, ihr habt eh keine Chance. Wenn ihr den Ball versucht reinzuflangen, haben wir einen David Alaba hier, wir haben äh, Rüdiger, die ballern sich da gegen äh, Haaland ein, gar kein Thema. Genauso wie du sagst, aber auch auf der anderen Seite. Benzema war halt leider auch nicht so richtig im Spiel. Hatte zwar zwei, drei gute Aktionen, aber dafür ist halt Vinicius Junior dann eher wieder in den Vordergrund getreten und hat da halt Wind gemacht.
1: Ja, also alles in allem fand ich dann, auch wenn Real relativ passiv war, hat man halt trotzdem die ganze Zeit gemerkt, dass es halt Real Madrid ist. Und äh, man hätte hier auch gerade nach De Bruyne's äh, Schuss Oder danach der Bräune Tor kam gerade gegen Ende auch noch mal real so ein bisschen mehr nach vorne. Da hätte man auch hier hm. den Sieg theoretisch schon mitnehmen können. Ich fand Ederson ist ja auch, wenn ich jetzt an so die Topkeeper der Welt denke, dann denke ich nicht direkt an Ederson. Und das glaube ich auch zu Recht, weil ich finde Ederson ist jemand, der schon sich ab und zu mal Lapsus, was ist die Mehrzahl von Lapsus, Lapsi, Lapsi leistet. <lacht> also ich, ich, ich finde schon, dass er nicht so, so ein bisschen wie De Gea auch. Da denkt man auch nicht immer mhm. direkt an den, den Topkeeper, so. Aber hier hat er wirklich ein super Spiel gemacht. Ähm, lass uns aber mal chronologisch das Event, die Events noch durchgehen. Wir haben erstmal das äh, Tor von Kevin De Bruyne. Das ist, ich weiß nicht, du hast ja lange kein FIFA gespielt, aber als wir dann das erste Mal wieder zusammen gestreamt haben, l 1 1 kreis power das war, Das war, die haben dieses Tor gesehen und sich gedacht, das müssen wir ins Game bringen. So.
0: Zu 100 Prozent. Also was das für ein Schuss war, der auch wirklich, auch da, aus dem Nichts kam. Ne? Also die Dominanz ja. von Manchester City so ein bisschen, im Gegensatz zur ersten Halbzeit, so ein bisschen abgeflacht dann ist es Gündogan, der den Ball da festmacht und auch da, ne, der, der bleibt einfach beständig, hält den Ball, guckt ein bisschen und ich dachte in der Szene dann auch, okay, ja, wo wollt ihr hin damit? ne? Ihr habt hier keine Chance durchzukommen und dann kommt ein Kevin De Bruyne und wie der Ball dann so ins Netz gefallen ist und dieses Geräusch dabei. Das ist wie wenn du beim Basketball einfach den Ball reinwirfst, ohne dass er den Ring berührt. Einfach wirklich ein Orgasmus für
1: die Ohren. Einfach Swish, Junge, einfach Swish. Ähm, ja, da, es gab so ein bisschen diese Kontroverse, ob der Ball vor ihm Aus war, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Hast du da was zu?
0: Äh, ja, also ich, ich glaube, man konnte es nicht auflösen. Ähm, es war Carlo Angelotti, der sich ja auch da beschwert hat, der dann auch die gelbe Karte äh, kassiert hat. Ich glaube, nach über 100 Spielen hat er mal dann eine gelbe Karte kassiert. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Also, in meinen Augen würde ich jetzt nicht sagen können, ey, das war jetzt klar aus oder der war noch klar drinnen. Das war doch jetzt am, in der Bundesliga, war das doch auch diese. war das jetzt am Wochenende die eine Situation? Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, wo der Ball auch im Aus, äh, ich glaube, es Angeblich war auch bei
1: Schalke-Mainz, oder? War das nicht auch eins Genau, Treffer? genau, Schalke-Mainz,
0: ja. das war's. Wo der Ball dann eventuell hätte im Aus sein können, aber man konnte es nicht auflösen, hat dann gesagt, okay, dann zählt der Treffer trotzdem.
1: Ja, also Torlinientechnik braucht man anscheinend an, an jeder Linie mittlerweile, ne? Ja, also keine ja. Ahnung. Ich, ich finde auch, jetzt über das gesamte Spiel gesehen, ist, du, du hast da irgendwas gegen, so finde ich, geht das 1-1 auch total in Ordnung. Ist, ähm, macht auch für ein spannendes Rückspiel äh, auf jeden Fall die Tür auf, das finde ich auch sehr, sehr gut. Um, ich habe tatsächlich eher predicted und das, da fand ich mich gewundert, dass es ja so extrem unterschiedlich war, was Leute im Vorjahr über das Spiel gesagt haben. Ne? Es gab echt viele, die auch im, im Chat von mir, in meinem Stream und so gesagt haben, ey, äh, wir glauben, dass äh, City das easy macht. Wayne Rooney hat ja sich sogar vorher äh, in die Golasso-Dings gesetzt und auch gesagt, ey, City wird äh, Real Madrid hier komplett aus dem, äh, den Wind aus den Segeln nehmen. Ich war ja auf der anderen Seite und dachte mir, ey, Real Madrid macht das hier easy. Im Endeffekt haben alle Unrecht gehabt und wir haben ein spannendes Rückspiel, also haben auch alle gewonnen. Also äh, sehr, sehr schön. Äh, ja, ja, ich äh, gehe auch... Ich, ganz kurz, ich
0: gehe auch mit, dass äh, also ich hätte eigentlich auch eher gesagt, Real Madrid zieht denen die Hose aus. Ähm, aber auch da, und das ist das Geile, was ich bei Real Madrid finde, also Real Madrid Champions League, wir haben es oft gesagt, Ne, das ist einfach eine be unpredictable uh, Bestie. Du weißt nie, was sie als nächstes machen. Und auch in dem Spiel fand ich, alleine, dass du die, die Eier hast zu sagen, ey, wir wissen ganz genau, Manchester City hat 70% Ballbesitz, we don't care, wir setzen uns in rein, wir gucken mal ganz genau, was wir machen. Wir spielen bedacht auf Konter. Wenn wir wollen, können wir auch komplett anders. Und so spielen wir dann auch. Und ich habe eher das Gefühl, das ist so ein bisschen diese gesunde Arroganz, die man aus Real Madrid-Sicht hat. Das zeigt man jetzt nicht, aber so wirkt es für mich. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie die in Manchester komplett an die Wand spielen werden. Absolut. Wo es dann aber auch heißt, ja heimstark, die werden das jetzt reißen. Ich muss auch sagen, Real Madrid in meinen Augen hätte theoretisch gesehen hier auch als Sieger vom Platz gehen können. Grundsätzlich finde ich das Unentschieden aber vollkommen in Ordnung. Hätte aber so sagen wir mal 45 zu 55 Prozent gesagt, so eher rüber. Richtung Real Madrid, den
1: Sieg. Genau, genau. Aber ich finde, ich finde, gerade durch diese Passivität am Anfang hat sich Real jetzt nicht so äh, krass verdient hier, dass man hier von einem Un Unverdienten, Unentschieden und einem verdienteren Sieg reden müsste. Ich stimme da ja aber komplett zu, dass die 5%, wenn ich sie verteilen müsste, eher auf Seiten von Real Madrid sind. Äh, gerade auch wegen diesen zwei Aktionen, wo er das schon zweimal gut hält. Das ist einmal nach einem Großfreistoß, mhm. ich glaube auf Benzema, aus spitzem Winkel, aber den hat er gut rausgekratzt und noch viel besser fand ich eigentlich die Parade bei dem Chuamini hammer kurz vor Ende. Ich glaube, es ist die 90. oder 89. Minute, irgendwie sowas. Ja, das war wirklich Schluss. eine Parade. Ähm, da hätte es nochmal richtig, richtig gefährlich äh, werden können. Aber Rückspiel wäre meine Prediction auch, genau wie du gesagt hast, dass äh, Real Madrid das trotzdem macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die auch im Etihad an die Wand spielen können. Und selbst wenn sie nicht an die Wand spielen, ist es für mich so ein 1-0, 2-1 geht auch fit. Und ich sehe Real Madrid auf jeden Fall im Finale.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. Eine Sache noch zum Spiel, ähm, was ich halt auch bei Real Madrid so interessant finde und das klingt ja, als wäre ich der krasseste Real Madrid-Fan. Werde ich vielleicht demnächst sein, wenn Bellingham da hinwechselt, we don't know, aber ähm, ich finde es so krass zu sehen, dass einfach trotz dessen, Mensch, das City hat ja auch gut Verteidigung gut gespielt, du hast einfach so zwei, drei Individualisten und es ist kack egal, wie viele Leute eigentlich das Zentrum dicht machen. Da gibt es einen Modric, da gibt es einen Kroos, dann da hast du einen Kamavinga, Vinicius, you name it. Da müssen drei, vier Bälle gespielt werden und plötzlich du hast allen Platz der Welt. Und das finde ich so krank, Das ist gestern in dem Spiel auch so oft passiert, wo du sagst, okay, das ist eine aussichtslose Situation für Real Madrid, da kommen die nicht durch bei Manchester City und da macht einer eine Drehung und zack, die ganze Welt steht hier offen.
1: Diese gesunde Arroganz, die du gerade eben angesprochen hast, die passt aber auch wie die Faust auf Sorge, wie zu Bellingham in meinen Augen. Also das ist das ist, wenn ich gesunde Arroganz sehe, im Duden, da ist daneben ein Picture von Jude Bellingham, So ist einfach so. Und deswegen, ja. auch wenn man sich vielleicht gewünscht hätte, dass man ihn eher bei so einem Verein wie Liverpool vielleicht sieht und nicht unbedingt bei Real, weil die ja auch eben schon mit Chouamini, mit Kamavinga auch so, man könnte vielleicht meinen Überangebot im Mittelfeld haben, aber da ist ja auch immer noch das Ding Groß und Modric, gerade Modric, der macht glaube ich in meinen Augen noch ein Jahr, geht dann vielleicht nochmal zurück zu Zagreb oder so, wo er hergekommen ist oder vielleicht auch zu Tottenham, I don't know. Um. Es ist halt, es ist
0: halt auch die Frage, wie die jetzt, also klar, ich finde auch, dass es ein Überangebot von denen gibt. Es gibt ja noch einen Sebios äh, der im Mittelfeld spielt, Valverde, ähm, du hast gesagt, Kamavinga, Chouamini, Kroos und Modric. Ähm, da fragt man sich tatsächlich auch so: Okay, wo sollen Bellingham da hinpacken? Und da mache ich mir jetzt gerade die Sorgen, weil ich eigentlich ein großer Verfechter davon war, dass er noch ein Jahr bleibt. Dafür würde sprechen, dass Kroos und Modric auch noch ein Jahr machen, dass er dann sagt, okay, dann gehe ich halt einfach nächstes Jahr zu Real Madrid. Aber dadurch, dass Kamavinga so geisteskrank geil auf der linken Seite ist, glaube ich, kann man eher verkraften, dass man sagt aus Real Madrid sich, ja mein Gott, dann fällt die, dann wird der halt die zweite Geige sein. Ja. Äh, Kammerwinger bleibt fester Linksverteidiger und dann sitzt Bellingham einfach in der Mitte. Fertig. Ich
1: glaube trotzdem nicht, dass man äh, Ceballos abgeben wird, weil du kannst halt nicht zu viele krasse Stars haben. Ich würde dann eher einen von den anderen abgeben oder halt Belling oder halt hier, äh, Kammer Winger dann wie gesagt fest auf Linksverteidiger spielen, als halt Ceballos abgeben, weil du brauchst auch diese Rotationsleute. Ne? Also du, ja, Bellingham, Bellingham wird halt geholt für ähm, Stammspieler. Jedes wichtige ja. Spiel wird der auf dem Platz stehen. So. Und du brauchst trotzdem ja, so aber natürlich einen Dani Ceballos, der dahinter auch mal auf der Bank sitzt und sagt, äh, ich, ich nehme dann die, weiß ich nicht, äh, Champions-League-Gruppenspiele gegen äh, Roter Stern-Belgrad mit. So. Und das ist auch voll neu no, no Ich meine, no
0: das, ja, das tut er ja jetzt auch. ne Und darüber hinaus ja. ist es ja auch so, bei Real Madrid hast du halt auch mittlerweile eine Mannschaft, wo du dir ja, also, Rüdiger hatte anfangs auch Probleme. Alaba war auch nicht immer von Anfang an gesetzt oder wird nicht immer von Anfang an eingesetzt. Ich glaube, hätte in Eda Militau gespielt, wäre auf jeden Fall einer der beiden eher auf der Bank gewesen. Aber das juckt die halt nicht. Die sagen, ey, wir sind Real Madrid, we don't care, wir machen das trotzdem. Ob wir jetzt zwei Minuten spielen oder 90, ist uns egal. Hauptsache, wir gewinnen das Ding.
1: Starkes Real Madrid ist natürlich auch vielleicht nicht so super geil für den Weltfußball, auf die Zukunft gesehen, weil wir kennen das alle aus der Bundesliga-Dominanz. Ist einfach, es sei denn, man ist halt Bayern-Fan, aber selbst als Bayern-Fan ähm, auch oft nicht so geil. Und äh, ja, mal gucken, was dann in der Zukunft kommt. Mit, weil mit Kamavinga, Chormini, Bellingham, das ist das Trio. Also da wird kein Trio rankommen. Plus halt noch Valverde, der auch noch da spielen kann. Das ist einfach geisteskrank. Wir schauen mal, was da so Klingt geht. Schön. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt auch mal beim zweiten Champions-League-Halbfinale, äh, nämlich äh, AC gegen Inter. Vielleicht kurz für euch Transparenz. Wir nehmen das jetzt hier vor dem Champions-League-Finale auf, schauen jetzt dann das äh, Champions-League-Halbfinale und berichten euch dann danach, über dieses Halbfinale, deswegen gibt es hier einen kurzen Cut und dann reden wir drüber.
0: Also Kinders, ne? da sind wir mal wieder, ihr habt den Switch wahrscheinlich nicht gemerkt, wenn doch, dann, äh, ja, dann äh, dann ist es halt so. <lacht>
1: <lacht> also das Ding ist, Leute, wir müssen euch mal kurz mitnehmen, es ist nicht so ganz unsere Zeit, wir haben jetzt 23:01. Uhr ähm, wir nehmen jetzt den Part zu AC Milan gegen Inter, nach dem AC gegen Inter Spiel auf, weil Danny äh, morgen äh, den ganzen Tag busy unterwegs ist, geschäftlich, aber damit, wir wollen euch natürlich hängen lassen, damit wir die CL, weil Halbfehler ist natürlich auch wichtig, machen wir das wie gesagt jetzt das hast noch. Du einfach, das
0: hast du einfach schon gesagt, ne? das weißt du.
1: Ja, das kann sein, aber das, das, das zeigt nochmal so sehr, dass wir wirklich ein bisschen, bisschen äh, energielos gerade sind. Also Leute, wir gehen rein, äh, Milan gegen Inter, Spiel haben wir jetzt geschaut, ja, es ist nicht das Spiel geworden, was ich gedacht habe, dass es werden wird. War das ein richtiger Deutsch? Ich glaube schon. Ähm, ich dachte eigentlich, dass ähm, der AC das ein bisschen besser gestalten kann, aber im Endeffekt hat Inter das eigentlich über weite Strecken im Spiel echt gut gemacht. Ähm, es gab nach mhm. der zweiten, also am Anfang der zweiten Hälfte eine Phase, wo, wo AC kurz reinkam, wo es dann den Forstenschuss von Tonali gab und so weiter und so fort, aber über das ganze Spiel gesehen hat Inter eigentlich schon die Kontrolle, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr Spielglück, aber hat im Endeffekt verdient mit zwei zu Null, glaube ich, gewonnen, oder? Ja,
0: ich sehe das genauso. Also bis auf diese kleine Drangphase, die AC Mailand da tatsächlich dann kurz hatte, wo man echt dachte, ah, okay, alles klar, Inter fährt ein bisschen zurück, ruht sich ein bisschen auf diesem 2-0 aus und äh, ja lässt AC Mailand dann so ein bisschen kommen. Die haben dann hier und da ein paar gute Aktionen, aber ja, so richtig lange hat das nicht angehalten. Ne? Also Inter hat dann relativ schnell wieder die Zügel in die Hand genommen, halt über sehr, sehr starkes Defensivspiel, was halt sowieso ja Interstärke ist. Ich meine, wir haben es jetzt auch gerade eben schon kurz angequatscht. Was halt faszinierend zu sehen war, durchaus äh, auf beiden Seiten im Spiel, dass die Lücken zwischen den, der, der Mittelfeldkette und der Abwehrkette manchmal schon sehr, sehr groß war Auf AC Mailand-Seite tatsächlich es sehr viel größer als bei Inter, weil wie, die dann, also wie Inter teilweise Angriffe gesteuert hat, was man so gar nicht auf dem Schirm hat. Also es war wirklich so Prime-Inter-Mailand, wir werden jetzt dieses Jahr Meister oder wir geben jetzt dieses Jahr die Champions League. Da war wirklich Luft und Löcher bei AC Mailand. Und Inter hat geil ich, gemacht.
1: Ich, ich finde es krass, das ist ja auch so ein bisschen Clash der Generation, ne? wenn du halt schaust, wer bei Inter so die zentralen Rollen im Spiel waren, wer es eigentlich bei AC ist, ist es so gefühlt äh, Kindergarten gegen Altersheim so. Um, aber <lacht> gerade nach dieser Campaign, die, die jetzt Inter hatte, in der, in der CL, bis dahin jetzt, bis zum Halbfinale, ich weiß ja noch, ich habe ja Sachen Aussagen tätig, wie diesen Unfall in dem Halbfinale, war es natürlich mhm. auch ein bisschen, bisschen hochgegriffen beim im Phrasenregal, sage ich mal, aber ähm, die haben ja jetzt echt nicht abgerissen So, das ist eher, man hat halt Einfachere Gegner gehabt, man ist halt dann äh, Ja, man ist so ein bisschen durchgecruised so. Und das war jetzt das erste Spiel, was ich von Inter gesehen habe Wo ich sagen muss, ey, das haben die wirklich gut gestaltet so. Hat ja auch nochmal besonderer Charakter Im San Siro, im, im Derby-Spiel ähm, Man ist ja eigentlich auswärts in Anführungszeichen Auch wenn das natürlich da jetzt nicht so der Fall ist äh, Ne, Inter hat super gemacht Wir starten rein in der siebten Minute Relativ früh geht Inter auch in Führung durch einen der angesprochenen Altersheim-Insassen, nämlich Edin Jeko mit seinen zarten 36 Jahren. Immer noch äh, Strafraumstürmer Nummer 1 in der Serie A oder einer der Strafraumstürmer Nummer 1. Macht da wirklich sehr, sehr gut. Es ist eine Ecke, die reinkommt. Ich weiß gar nicht, wer äh, die Ecke geschlagen hat. Er wird aber dann letztendlich verteidigt von Calabria, was bodymäßig in NBA-Terms gesprochen auf jeden Fall ein Mismatch ist. Äh, ich glaube, er ist wirklich ja, anderthalb Köpfe größer. Äh, macht das sehr, sehr gut. Löst sich da aber auch der Volley. Es ist halt ein First-Time-Volley in die Maschen so, machst du gar nichts. Super gemacht, schlecht verteidigt und Inter ist, ist relativ früh vorne und kommt auch eigentlich relativ direkt danach zum 2-0 auch, ne?
0: Ja, also es gab halt noch vorher, also bei der Aktion ganz kurz noch dazu vielleicht, es ist halt auch einfach dieser Stürmerinstinkt, den du hast, ne? Und den hast du, wenn du halt eben jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hast und das hast du da komplett gesehen. Also das war Also, ich habe im ersten Moment gedacht, als das Tor gefallen ist. So, ja, okay, ist irgendwie so ein Larifari-Ding, der ist gegen Verteidiger abgebreitet und fertig. Aber wie der da das Bein um ihn herumschlägt und den wirklich Wolle nimmt, als wäre hätte er keinen Gegenspieler und den da so reinzimmert, also 1A-Situation. Und bevor das Tor halt gefallen ist, generell das waren halt auch die Situationen, wo AC Meiner, glaube ich, echt noch nicht so auf dem Platz war, wo die sich mhm. auch dachten, so, ach du Scheiße, was macht Inter denn jetzt gerade mit uns? Mega viele Lücken, ich hatte es gerade schon angesprochen und das haben die dann über Mikitarian teilweise sehr stark ausgespielt, der dann auch das zweite Tor macht, weil er einfach komplett alleine vors Tor geht, trifft den Ball dabei nicht so richtig richtig, also habe ich zumindest den Eindruck, dass er den nicht so verwandeln wollte, ähm, macht es dann trotzdem also ja, unberechenbar für äh, Mignon, aber ja, ey, so geht halt Inter 2 in Führung, hat danach immer noch Chancen, äh, die Führung zu erhöhen und hat dann aber eigentlich auch schon relativ schnell gecheckt, okay, alles klar, wir müssen hier wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Ähm, vielleicht, wir haben auch vorher vergessen, AC Meiner natürlich auch jetzt offensiv dahingehend geschwächt, dass man mit Rafael Leao jetzt äh, einen wichtigen Spieler hat, der in der Offensive nicht dabei ist. Ich, wir haben jetzt gar nicht gecheckt, haben wir jetzt, äh, ob er jetzt verletzt war oder äh, ob was war. Nee, ich, ich, glaube, ich meine, aber, er
1: war verletzt, also hat sich leicht verletzt im letzten oder vorletzten Ligaspiel und da war so die Kontroverse, packt das noch, packt das noch und das ah, hat es anscheinend okay. nicht gepackt. So. Es war, ist jetzt kein größeres Ding, also im Rückspiel sollte er wahrscheinlich wieder am Start sein, ähm, aber ich denke, das wäre dann die Verletzung, äh, die ihn da jetzt verhindert hat so.
0: Es wird halt jetzt interessant auch zu sehen sein, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas per se zum Spielspiel zu sagen, weil man muss halt ehrlich sagen, es ist jetzt auch klar, es sind halt viele Situationen passiert, es ist halt sehr zweikampfgetriebenes Spiel, es gab hier und da ein paar WWchen und Fouls von äh, einigen, alles in allem muss man sagen. Ah Doch, wir haben natürlich noch eine Szene. Ähm, genau, Schiedsrichter ja. hat grundsätzlich ein super gutes Spiel gemacht, in der 30. Minute kommt es zu einem vermeintlichen Elfmeter, der zunächst gepfiffen wird. Es ist äh, Simon der gegen Lautaro Martinez, Angeblich ein Foul begeht ähm, Lautaro, der zunächst einmal Tomori wirklich geisteskrank alt aussehen lässt. Also der hat ihn so nass gemacht, mit seinem Ball hinter die Hacken äh, zu nehmen. Der rutscht dann einmal komplett aus dem Stadion heraus und Kehr, das sieht man danach in der Auflösung, äh, hält ihn wohl ganz leicht am Oberkörper. Lautaro nimmt es dankend an und fällt. Der äh, Schiedsrichter pfeift zunächst in den Elfmeter, aber... Ne, wir bashen ihn sehr oft, aber der VAR schaltet sich in dem Moment ein, er guckt es ja nochmal an, Schiedsrichter läuft raus, guckt sich an und sieht dann, dass Kehr äh, Lautaro überhaupt nicht trifft, da gab es noch ein paar Sp äh, Sachen, also zunächst einmal wurde seine gelbe Karte zurückgenommen, dann gab es noch ein bisschen Diskussion, ob denn nicht eventuell Lautaro Martinez dann noch eine gelbe Karte kassieren sollte, weiß ich jetzt nicht, müsste man jetzt in der Situation meiner Meinung nach nicht
1: machen. Hey, alles in allem finde ich aber eine äh, Situation, wo man wirklich den vorher mal loben kann, wie du es auch angesprochen hast, also da lässt äh Lautaro wirklich Tumori älter aussehen, als Kea letztendlich auch ist, also das war wirklich sehr, sehr stark gemacht und dann muss man halt, wie du auch meintest, es ist halt, Lautaro spürt da die Berührung ganz leicht an der Brust von dem, vom Arm von, von Kea und ist dann ready for take auf so, das ist eher eine Gelbe für Schwalbe in meinen Augen, die jetzt nicht ja, zu geben ja. ist, ist fein, ich finde es super, wie der VR da eingegriffen hat, so funktioniert es halt und da können wir das Ding eigentlich auch zumachen, so, aber was man vielleicht auch sagen muss ist, dass wenn hier das 3-0 fällt, dann ist das Ding, glaube ich, gegessen, so, und deswegen ist es schon wichtig, dass der nicht zugemacht wird, weil dann kann man diese Drangphase von Milan und so und hätte der Fahrt gehabt. Im Endeffekt geht das 2-0 ja auch äh, komplett klar. Ähm, wir haben es ja auch erwähnt, dann geht man mit dem 2-0 auch in die Pause. Ähm, es gibt dann eine kleine Drangphase von Milan, die aber Inter ganz gut standhält, weil auch der AC irgendwie so ein bisschen das Glück fehlt. Es gibt diesen einen Schuss von Tomori an den Außenpfosten, glaube ich. Generell der Schiri mit einer sehr, sehr guten Leistung, finde ich. Ähm, äh, Tomori, sage ich, äh, Tonali, ja genau, Tonali, Tomori, schwieriges Ding, einfach kurz den Danny gemacht, ähm, <lacht> äh, aber ich, äh, generell finde ich eine sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung, weil, ähm, ja, ich mag halt Leute, die eher laufen lassen, als jede Kleinigkeit halt pfeifen, so, und, äh, mhm. es wurde sich sehr, sehr viel beschwert, ich glaube, Inter und Arzi haben beide irgendwie so ein bisschen versucht, ey, wie viel können wir uns fallen lassen, um jetzt hier mal einen Freischuss in einer guten, aussichtsreichen Position zu bekommen, die gab es einfach nicht, und das auch meistens, äh, vollkommen zurecht. gute Spielleitung, ähm, ja, und im Endeffekt gewinnt, gewinnen die Erfahrenen. Es gibt, glaube ich, noch eine Szene, über die wir noch kurz reden können. Das ist die, dieser eventuelle Faustschlag von Kronic gegen Bastoni beim äh, Stande von 2-0, der eventuell nochmal das Spiel hätte kippen können. Da gibt es eine Szene, ich glaube, es ist irgendwie eine Ecke. Eigentlich sieht man das mhm. gar nicht richtig, aber in der Zeitlupe wird dann irgendwie doch deutlich, dass Kronic so mit dem Arm so einen kurzen äh, Schlenker macht, was man eventuell als Schlag interpretieren könnte. Ich sag's euch ganz ehrlich, ja. also ich, hab's, ich hab's nur einmal gesehen, ähm, wenn es wirklich ein willentlicher Schlag in die Rippen ist, es ist für mich eine rote und ein elf Meter so. Fertig. Ja. Ähm, aber kein Plan, ob ich das jetzt irgendwie falsch interpretiere. Ich habe es, wie gesagt, nur einmal halt gesehen und nicht jetzt in den Highlights nochmal die Wiederholung haben können. Deswegen, aber, ob das jetzt so aber ein ich ge, ist, ist, ist da komplett,
0: Ich gehe da komplett mit. Also, ich verstehe auch nicht, wieso man sich da jetzt, also zumindest nicht mal irgendwie eine Art von Foul anguckt oder sonst was, selbst wenn es dann am Ende, also entweder am Ende Männer hätte sagen müssen, okay, es ist eine klare rote Karte. Ja. wahrscheinlich ist es das in dem Fall dann nicht gewesen laut dem VR, weil da eine gelbe zu geben, weil der VAR sich einschaltet, das ist dann natürlich Quatsch, da wissen wir, dass die Regelauslegung eine andere ist. Darüber hinaus gab es aber auch noch ein, zwei andere Situationen. Es gibt diese eine, wo Tomori den Ball an die Hand bekommt, weil er den Arm so ein bisschen hat, Aber auch da, das zeigt so ein bisschen natürlich auch die, die lange Hand des, ähm, des Schiedsrichters. Finde ich in Ordnung, dass man das da nicht gibt. Ähm, es hätte Schiedsrichter durchaus gegeben, die es gemacht haben, aber auch da, auch wenn wir gesagt haben, dass es eigentlich kein Faktor ist, die, sorry, die ähm, ja, also Neutralität des Spiels, dass man halt nicht guckt, okay, das ist ein Derby, das ist Champions-League-Halbfinale, ja, ja, sondern voll. dass man sagt, okay, ey, das ist jetzt die Situation, die ist nicht so ausgelegt und fertig. Ähm, was ich halt jetzt interessant finde, ist zu sehen, äh, Im Gegensatz zu Real Man City, wo es eigentlich an sich schon, da könnte es halt noch so und so kippen, habe ich ein bisschen eher Angst, wie es jetzt bei Inter und AC aussehen wird im Rückspiel, weil Inter führt jetzt 2-0 und die werden halt mit Elferkette gefühlt spielen.
1: Ja, und deswegen habe ich auch nicht so richtig Bock aufs Rückspiel. Das Einzige, was mir so ein bisschen Bock macht, ist halt die Rückkehr von Raphael und der das vielleicht noch ein bisschen durcheinanderwirbeln kann. Die einzige Chance, die ich eigentlich für ein richtig, richtig spannendes Spiel sehe, ist, wenn man da in der ersten irgendwie zwischen der ersten und der zehnten irgendwas reinbekommt und dann nur noch ein Tor braucht, weil zwei Tore Vorsprung gegen Inter mit Heimrecht, da werden sie auch mehr Fans dann haben auf, auf ihrer mhm. Seite. so. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig für Mailand ähm, oder für AC, ist ja beides Mailand, hey. Ähm, da nochmal den Weg zurück ins äh, CL-Finale zu finden. Auf der anderen Seite, um jetzt mal wieder den schwarzen Peter äh, raushängen zu lassen oder den, den schwarzen Maler viel eher, glaube ich, egal wer hier gewinnt, hat keine Chance im Finale. Das ist, ich weiß nicht mal, ob es eine wirkliche Hot-Take ist. Das ist, glaube ich, äh, einfach meine, meine Prediction. Ich fände es schade. Ich werde sie bestimmt trotzdem angucken und hoffentlich werde ich eines Besseren belehrt, aber das ist meine Meinung. Okay Leute, dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt äh, zu Genüge den beiden Champions League Halbfinals gewidmet und wir gehen rüber zu euren Fragen, die ihr eingereicht habt, wie immer über meinen Instagram Story Sticker oder auch über Spotify, ihr kennt das Ding, ihr könnt da interagieren, wir haben immer eine kleine Abstimmung nach jeder Folge, aber auch einen Button, da könnt ihr dann eure Fragen rein -spammen für die nächste Folge, beziehungsweise die nächste Donnerstagsfolge, denn da gibt es ja wie immer, wie heute, auch ein Q&A und ich würde sagen, wir machen erstmal das erste, größere Themen auf, denn dazu kamen echt viele QA-Fragen rein, wie auch immer, was labert da, meine Herren, kurz äh, Zunge im Knoten in der Zunge, ähm, wie auch immer da, vielen lieben Dank an euch, weil so viel reinkam, äh, mussten wir uns echt diesmal schauen, was wir nehmen, aber viele von euch haben gefragt, äh, was ist mit Glasner, ja, so zum Beispiel der Kev, der fragt, glaubt ihr, dass es der richtige Schritt für die Eintracht ist, einen Erfolgstrainer wie Glasner zu entlassen. Passend dazu, weil der Danny natürlich einfach ein Wizard ist und das schon seiner äh, großen Glaskugel am Montag gesehen hat, hat er auch predigt, dass Glasner entlassen wird und hat dementsprechend auch in Spotify eine Umfrage reingestellt, die da lautet Glasners Wutrede, richtiger Move oder Genickbruch für ihn und die Ske. Das war natürlich sehr äh, ja, markant ja, formuliert und ihr habt es abgestimmt. Denn ihr wusstest es einfach, ihr habt abgestimmt und zwar haben 30% von euch gesagt, Glasners Wutrede war nicht gut, seine Zukunft sieht sehr kritisch aus. 48%, also jeder Zweite um den Dreh, haben gesagt, genau richtig, ein Trainer, der muss sich eben vor die Mannschaft stellen und 22% haben gesagt, dem Ganzen wird wieder von den Medien zu viel Wind gemacht. So, Glasner Entlassung, ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal kurz an mit meiner Meinung und dann mhm. gehen wir rüber zu dir, absolut lost. Ja, also ich weiß natürlich nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Wenn es da irgendwie einen Falling-Out zwischen Kröschel und Glasner gab, die Details kenne ich einfach nicht. Aber für mich ist das eine besorgniserregende Entwicklung. Da haben wir auch schon sehr, sehr oft drüber geredet, was Trainer angeht, was Nagelsmann und so weiter und so fort angeht. Wenn ein Trainer in seinem seinem ersten Jahr oder seinem zweiten Jahr, ich glaube, es ist sein erstes Jahr gewesen, da kam er vom Wolfsburg, ne? die Europa League gewinnt, im Jahr darauf in der Champions League super performt und das Achtelfinale klar macht, wo man dann an Lucky gegen Neapel rausfliegt, wird er nicht in demselben Jahr noch entlassen. Klar, geht die Entwicklung gerade nicht so super toll. Klar, verpasst man Europa halt komplett. Das verstehe ich auch so. Aber wir, es ist halt Kapitalismus nicht immer. Wir, es kann nicht immer weiter nach oben gehen. Es gibt nicht immer nur Wachstum so. Und ich glaube, du schneidest dir damit eher ins eigene Fleisch, weil ich finde, Glasner ist eigentlich ein Trainer, der von seiner, von seiner Ceiling eigentlich eher zu gut für die Eintritt ist. Ich finde Glasner, ich bin ein Riesenfan von ihm, auch von der Persönlichkeit. Ich selber fand die Wutrede ähm, eigentlich eher positiv. Ich, ob man jetzt da sagen muss, dass äh, Makoto Asebe da Blutheborien hat, das war vielleicht jetzt nicht so der schlauste, äh, schlauste Call. Aber generell, ich, ich, ich verstehe ich versteh nicht, warum... Warum da so viel ähm, reininterpretiert wird im Sinne von, das war total dumm. Das ist doch schön, wir wollen doch alle, dass Emotionen gezeigt werden, dass sich ein Trainer vor die Mannschaft stellt, dass er sagt, ey, äh, die die kämpfen alle. Aber auch du hast natürlich treffend auch am Montag schon gesagt, dass es für dich auch so ist, dass Makoto Asebe wahrscheinlich das, das macht, so, aber dass dich für dich nicht auf alle Leute im Eintracht-Kader äh, zutrifft. Also für mich ist die Glasentlassung auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen ist und jetzt habe ich genug gelabert. Was, was sind deine Also Meinung? ich sehe
0: es. Ähm glaube ich, weniger dramatisch, wenn man das so sagen kann. Ich finde, also ja, zu einem, ich habe natürlich auch gesagt, es so, wird wahrscheinlich zu Ende gehen, weil man diesen Umbruch machen wird, weil er sich mit Kröscher nicht so gut versteht. Weil halt, es ist ja nicht nur, ähm, es sind ja folgende Sachen. Es, ist, es gab ja vor ein, zwei Wochen die Geschichte mit Trapp, wo er auch äh, im, im Interview nach dem Spiel, glaube ich, so ein paar Sachen gegen Blasner unterschwellig geschossen hat, mhm. wo man sich auch schon dachte, okay, das ist nie ein gutes Zeichen, wenn einer deiner Spieler und in dem Fall auch der Kapitän ähm, oder zweiter, dritter Kapitän, I don't know, ist auf jeden Fall egal, Kevin Traub einer der wichtigsten Säulen auf jeden Fall, beeintracht Frankfurt, wenn er halt was gegen den Trainer sagt, weil dieses Thema Kabine verlieren ist wirklich dein wortwörtlich Genickbruch für den Trainer. Darüber hinaus, diese Wutreden-Geschichte, die ist ja auch, glaube ich, im Vorstand bzw. in der Geschäftsführung nicht gut angekommen. Man sieht da wenig oder man sah da sehr wenig Positives. Und ich finde, es ist halt ein großer Faktor und das wird auch in den Medien so genannt, ist eben einfach der krasse negative Absturz von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Man hat jetzt zehn äh, Spiele ohne Sieg, die Hinrunde ist, äh, die Rückrunde ist komplett an die Wand gefahren, ähm, klar fängt man das so ein bisschen auf mit Champions League, äh, mit, mit DFB-Pokal, aber auch im DFB-Pokal, wenn man sich überlegt, man hat, no disrespect, gegen Mannschaften gespielt wie Stuttgart, man hat gegen Magdeburg gespielt und vorher gegen, gegen wen war das denn noch gleich, gegen wen haben sie noch gespielt, war das Hannover? Hannover, oh, das weiß
1: ich gar nicht, ich, Hannover könnte sein, ja, irgendwas klingelt. Auf da. jeden Fall jetzt
0: sagen wir nicht die aller, aller krassesten Gegner, weswegen man weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt so als Aushängeschild nehmen will. Wie gesagt, das ist nicht disrespektierlich gemeint gegenüber den anderen Mannschaften. Aber im Pokal kann halt immer alles passieren und ich finde, man muss halt schon aus Frankfurter Sicht sehen, was da gerade in die Brüche geht und du hast halt die Saison leider wirklich komplett an die Wand gefahren. Klar, es ist jetzt wünschenswert, wenn du den Pokal gewinnst und da muss man auch sagen, es ist halt crazy, wenn du überlegst, da ist jemand, der hat die Europa League gewonnen, der gewinnt eventuell den DFB-Pokal also zwei Jahre in Folge beziehungsweise hintereinander so und wird dann entlassen. Ähm, Finde find ich halt ja, wild. Also es ist aber auch einfach, es ist dieses Ekelhafte, dieser Umbruch und ähm, es sind halt ganz oft so diese Sportdirektoren gegen Trainer, bei Hertha war das ja genauso der Fall, wo man sich dann aber für den Trainer entschieden hat und gegen den Sportdirektor und, äh, ja, weiß ich nicht, ich hätte jetzt Krösche nicht unbedingt rausgeschmissen, auch wenn er jetzt nicht unbedingt den allerkrassesten Job bei Frankfurt bisher gemacht hat. Also ich denke da an Transfers, die er mit eintütet wie Alario, wo ich Anfang der Saison schon gesagt habe, ich kann nicht ganz... Nee, im, war das im Winter? Wann haben die den geholt? Im Sommer haben die den geholt, oder?
1: Ach, boah, das... das ich meine, also nee, im Winter war es auf jeden die, Fall nicht... War es nicht sogar im Winter? Kann davor. sein, auf jeden Fall haben
0: die gut Geld hingeblättert. Also ist, ich meine, der wäre... Der war auf jeden Fall zweistellig gewesen. Der war gut teuer, der Mann. und
1: Muss ich, ich ehrlich sagen,
0: nach. das ist so ein Transfer, den habe ich von Anfang an nicht so ganz verstanden. Und offensichtlich ist es auch äh, so rausgekommen, dass er bisher noch kein Faktor ist. Ich finde es sehr schwierig. Ähm, klar, aus persönlicher Sicht, ich finde Glasen auch super cool, finde den super nice und hätte mich auch gefreut, wenn er weiterhin Trainer bei Frankfurt gewesen wäre, weil ich finde, das, das hat gut gepasst. Aber boah, hm. ich habe auch ein bisschen Angst, dass das ganze Frankfurt-Thema sich so ein bisschen eklig entwickelt. Also so in eine eklige Umbruchrichtung.
1: Ey, das, ey, das kann auf jeden Fall sein. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, es waren nicht zwei Striche, es waren 6 oh, okay. Millionen. Das ist jetzt nicht so viel, zumindest laut Transfermarkt. Also es ist natürlich immer noch eine stolze Summe. Da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist jetzt nicht irgendwie 10, 12 Millionen gewesen. Ähm, ja, der Lago-Transfer war auch im Sommer letzten Jahres. Also nicht, wie ich gesagt habe, sogar vor anderthalb Jahren, sondern ein Jahr ist er jetzt da. Also wenn du mich jetzt wie viel Spiel der gemacht hat, würde ich sagen nicht mehr als 10 so und das auch alles nur von der Auswechselbank aus. Ähm, ja, ich ich weiß nicht, mir gefällt da halt diese ganze Entwicklung nicht. Ich mag den Feiner ich sehr gerne, aber ich finde, du kannst halt auch nicht erwarten in einer Liga, die so kompetitiv ist wie die Bundesliga, was halt Plätze 3 4 5 6 7 8 9 angeht, dass du halt immer da reinkommst, nur weil du jetzt einmal Europa League und CL äh, Europa League gewonnen und in der CL gut performt hast so. Äh, klar ist es kein, keine gute Rückrunde jetzt gewesen. Aber es sendet auch einfach gerade vor dem DFB-Pokalfinale eine absolut schlechte Message an alle im Verein und auch an alle außerhalb mhm. des Vereins. So. Glaubst du, jetzt ist, sind die Chancen gestiegen gegen RB Leipzig? Nee, die sind noch viel weiter gesungen ja, als vorher. So.
0: weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, ey komm jetzt, das ist so das letzte Ding. Wir wissen, danach ist das Kapitel zu Ende. Jetzt gehen wir nochmal Vollgas und machen das hier gemeinsam, bringen diese Geschichte zu Ende.
1: Ja, aber das hättest du ja auch irgendwie intern machen können, oder? Ja, also aber du weißt man ja dann, also da, Man kann ja auch irgendwie... Du weißt ja, das ja, kommt irgendwie bei, durch. Bei, so, bei FC Bayern.
0: Ja, ähm, ja. Ich finde ich find halt einfach, das ist natürlich Thema Nachhaltigkeit von Trainern. Sowieso, seitdem, ich habe gerade übrigens nochmal nachgelesen, es soll angeblich keine persönlichen Gründe gegeben haben, sondern tatsächlich nur die sportliche Entwicklung. Und ich meine, auch gelesen zu haben, dass ah, äh, Leute wie Kovac und Hütter und noch andere Trainer, wenn man okay. mal rein vom Punkteschnitt her geht, ne? das ist ja halt immer so ein Indikator für viele Trainer, ob sie gut oder schlecht sind waren die zwei deutlich überglasener. So, das wird vielleicht auch einer der Gründe gewesen sein. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich nicht geil. Man hätte auch die Saison zu Ende spielen können und sagen können, okay, am Ende der Saison, wir setzen uns zusammen, wir gucken, was machen wir jetzt. Weil ob man jetzt den. Klar, der DFB-Pokal ist halt wirklich der letzte Faktor, um irgendwie noch nach Europa zu kommen. Es besteht die Chancen, dass man gewinnt. Und da habe ich übrigens, wenn wir gerade sowieso beim Thema sind, da muss ich nochmal kurz in die Spotify-Folge von vorletzter Woche zurückgreifen. Da habe ich nämlich auch nochmal was gefragt. Und zwar ging es darum, ob ihr glaubt, dass... Nee, ich habe gefragt, wer denn gewinnt, was ihr denkt. Ähm, unglaubliche 450 Leute mitgemacht. Shoutout an euch. Ähm, wo 61%, 61 crazy? sagen, Frankfurt gewinnt. Das ist nicht wenig. Ja, das ist
1: jetzt die Frage, wie das. Aber, aber die Frage ist, die Frage ist, ob das, also ich glaube, das sind zwei verschiedene Umfragen, ne? Wenn ich die Leute frage, ähm, mit der Pistole auf die Brust, wer gewinnt, dann sind es halt, weiß ich nicht, 75% Fair. RB Leipzig. Wenn ich die Leute aber frage so in der Fußgängerzone, schöner sonniger Tag. Ja, wer gewinnt denn der Februar-Finale, Dann ist es wahrscheinlich eher so rum, weil man einfach den Verein Frankfurt einfach mehr fühlt als Leipzig so, aber ich glaube schon dass der Großteil der Fußballfans eigentlich weiß gerade auch wegen der letzten Wochen, gerade wegen der letzten Monate von Eintracht Frankfurt. Ja, ja, klar. Vor allem, man ist auf Platz 9 der Bundesliga und wird ist dabei noch überholt zu werden von Gladbach und Köln. Das ist Gladbach, Gladbach und Köln. Das ist gar nicht böse gemeint <lacht> gegen Gladbach und Köln, aber wir wissen alle, wie Gladbach auch gespielt hat, wie wir darüber geredet haben und Köln ist jetzt auch nicht so super gut unterwegs äh, und dass wir darüber reden, dass die näher an Frankfurt dran sind, als Frankfurt an Europa äh, nach diesen zwei Saisons ist natürlich auch schon crazy deswegen glaube ich schon, dass ähm, viele da eher mit ihrem Herz gegangen sind als mit ihrem Verstand, um das jetzt mal so äh, plakativ zu formulieren, aber natürlich ne, also das ne, es gibt sportliche Gründe es ist so ein bisschen wie bei Nagelsmann, da gab es auch sportliche Gründe aber sind die ausreichend um die Entlastung letztendlich zu triggern, in meinen Augen bei Glasner Nein, gerade wenn man die letzten zwei Jahre sich anguckt. Ihr wisst mittlerweile alle, ihr hört diesen Podcast sehr, sehr lang wahrscheinlich schon. Äh, was ich weiß aus vielen, vielen Zuschriften, vielen Dank auch nochmal dafür. Aber ich bin Fan von Kontinuität. Ja, und wenn es einen dicken Bruch gibt innerhalb, dann ist es in meinen Augen fair. Aber davon weiß ich halt jetzt nichts. Es ist ja auch im Statement nicht von persönlichen Gründen die Rede so. Und deswegen finde ich es, ähm, ja, nicht wirklich gerechtfertigt. Ich würde aber sagen, wir machen das Thema damit mal zu. Vielleicht... Äh, diese reden wir auch dann in zwei, drei Wochen nach dem dfb finale darüber, dass äh, Frankfurt es miraculously doch noch nach Europa geschafft hat und äh, Nagelsmann verpflichtet hat und deswegen nächste Saison wieder äh, Champions League spielt. Ich weiß es nicht. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube Leipzig wird das Ganze machen, aber machen wir die Frage von Kev mal zu, würde ich sagen. Nächste Frage kommt von ihm David, der fragt, Was haltet ihr von der Idee, dass alle zweiten Mannschaften der bundesliga clubs eine eigene Liga bilden? Wir holen euch erstmal wieder ab. Es gibt ja äh, verschiedene Wissensstände bei euch. Wir haben jüngere Zuschauer, ältere Zuschauer, äh, Zuhörer. Wissen wir natürlich alles. Also, in Deutschland ist es so, das ist nicht wie in anderen Ländern, ähm, dass die zweiten Mannschaften der äh, Bundesligisten, wie zum Beispiel Bayern, Dortmund, Freiburg, was weiß ich, ähm, in demselben Ligasystem spielen und die maximal in der dritten Liga kompetitiv am Start sein dürfen. Das heißt, der SC Freiburg ist zum Beispiel mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga aktiv. Ich meine, die sind sogar gerade auf einem Playoff-Spot. ja denke doch. Mal gerade nach. Absolut richtig, die sind aktuell Zweiter. Das heißt, die dürfen nicht aufsteigen. Das heißt, Elversberg ist Erster, die würden direkt hochgehen und dann würde Dynamo Dresden aktuell auch direkt hochgehen und wen Wiesbaden auf Platz 4 in die Relegation, weil die Regel eben ist zweite Mannschaften nur bis zur dritten Liga, damit man dem, damit man den Leuten dort oben keine Spots klaut. Das Argument von Leuten, die sagen, ey, wir wollen eine zweite Liga für eine eigene Liga für zweite Mannschaften haben, ist halt, das ist so ein bisschen der den Vereinen schadet, die eigentlich auch teilweise den Fußball in Deutschland groß gemacht haben, ne? 1860 München, Viktoria Köln, äh, Erzgebirge Aue, das sind alles Vereine Duisburg vor allen Dingen auch, die man teilweise auch aus der Bundesliga kennt so. Und die haben halt das Problem, dass einfach Borussia Dortmund, Freiburg, dann ihre Talente in derselben Liga spielen lassen und teilweise auch Leute aus der ersten Mannschaft runtersenden können, die zweite. Und die zocken halt dann eigentlich um ihr Überleben in der dritten Liga und spielen aber dann gegen, weiß ich nicht, Daniel Mahlen, der kurz wieder aufgebaut werden muss. So. Und das ist halt schon ein bisschen problematisch. Problem auf der anderen Seite ist, ich weiß nicht, ich mache jetzt gerade Alles so gut. keinen Monolog, aber danach lasse ich den Danny reden, ist, wenn ich jetzt eine zweite Liga habe ähm, von den äh, zweiten Mannschaften, so dann habe ich natürlich da nicht die Competition, die ich halt in der dritten Liga habe. Das heißt, wenn Dortmund ihre Talente halt weiterentwickeln will, spielen die dann aber vielleicht gegen, ich weiß nicht, wer jetzt eine richtig schlechte zweite Mannschaft ich glaube Mainz, weil die nur Oberliga oder so spielen. Das ist natürlich ein anderes Level. Dortmund 2 gegen Mainz 2, das ist wie, weiß ich nicht, jetzt gar nicht böse gemeint, aber Kindergarten mhm. gegen Grundschule. So Und ähm, da verstehe ich dann auch die größeren Vereine, dass die als halt sagen, ey, für uns ist aber sehr, sehr wichtig, weil wir repräsentieren ja auch Fußballleute, wir holen das Geld dran, die TV-Gelder und so weiter und so fort, machen die Liga größer, dass wir unsere Talente eben entwickeln dürfen. Ich, für mich, fände es ehrlich gesagt fairer, weil ich einfach eher eine ausgeglichenere äh, Sache haben wollen würde, wenn es eine Liga geben würde von den zweiten Mannschaften. Ich finde es auch einfach geil. Oder, oder halt zumindest eine Regionalliga-Obergrenze. Ich finde halt eine dritte Liga mit zweiten Mannschaften echt nicht so cool. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So Teilweise war es ja sogar so, dass FC Bayern 2, ich glaube 2019, 20, irgendwie Meister sogar geworden ist in der dritten Liga. Hm. Das ist ja wild.
0: Also äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe natürlich die Argumentation, dass man sagt, wir wollen gerne so eine Liga bauen. Es ist natürlich... Es ist was ganz anderes, ob man jetzt so eine schiedsrichter vr challenge macht, die wahrscheinlich deutlich schneller äh, zu etablieren ist, als eine komplett neue Bundesliga quasi aufzu, äh, aufzustellen. Weil Absolut, ja. auch da, wo kommen die Gelder her? Wie viele Leute gucken sich das tatsächlich an? Diese, die, die müssen ja auch, das muss ja auch alles finanziert werden. Und es ist nicht immer so, dass zum Beispiel in Dortmund 2 oder Freiburg 2 die Geldgeber sind. Wenn die jetzt gegen Heidenheim spielen oder sonst, äh, Heidenheim jetzt nicht, sorry, aber gegen Elbersberg spielen, dann wird wahrscheinlich auch ein größerer Teil von denen kommen und nicht unbedingt nur von Dortmund. Deswegen... Ähm, ich es sehr 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 schwierig finde ähm, auch aufgrund der Diskrepanz die man zwischen den einzelnen zweiten Mannschaften hat was ich nämlich positiv daran finde dass eben solche also dass die zweiten Mannschaften in der dritten Liga spielen und klar ich finde das auch nicht geil dass die dann irgendwelche Plätze wegnehmen für andere Mannschaften aber es ist halt auch cool für, für, für die Talente aus diesem, aus diesem Club, dass die eben die Möglichkeit haben, auf einem gewissen Profiniveau zu spielen. Weil klar, das hätten sie in der eigenen Bundesliga auch, aber es ist ja was anderes, wie gesagt, wenn man in der dritten Bundesliga wirklich kickt gegen andere Leute, die dann tatsächlich auch sehr viel älter sind, als dass du jetzt eine zweite Mannschaft äh, in einer separaten Liga hast, wo in der Regel ja alles nur sehr junge Talente sind. Das heißt, du hast quasi eine, sagen wir U18, U19, U21 Mannschaft äh, oder äh, ja, Mannschaft und aber auch Liga, wo du dich halt wahrscheinlich nicht so im Profibereich krass etablieren kannst. Und ich glaube, das ist halt auch das Hauptargument für eben diese Vereine. Ich finde es vollkommen in Ordnung und das sollte auch gar nicht geändert werden, dass die irgendwie aufsteigen können oder sonst was. Das braucht es nicht. Aber ich finde grundsätzlich diese Spielpraxis, die die Mannschaften haben, ist natürlich irgendwo geil. Es sorgt für Attraktivität. Ich verstehe aber auch die ganzen Gegenargumente. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, eine eigene Liga zu bauen. Wie gesagt, ich sehe da sehr, sehr viele Hürden. Weiß aber jetzt auch keine äh, ad hoc Lösung, wo man sagen könnte, okay, that's the way to go.
1: Man muss natürlich sagen, dass es in Deutschland sogar noch vergleichsweise gut gelöst ist, finde ich, weil dass es diese Drittliga-Grenze gibt, ist in Ordnung. Ich weiß zum Beispiel, in Spanien gibt es die nicht. Das heißt, Via Real B zum Beispiel zockt halt in mhm. der zweiten Liga so. Das ist dann für mich schon wieder ein bisschen zu hoch. Dritte Liga ist vielleicht noch so die Grenze, wo man das vielleicht noch als annehmer bezeichnen könnte. Ich wollte aber noch was sagen zu ähm, Support, weil ich glaube, gerade Dortmund 2 hat auch eine richtig dicke ja, ja, Fanbase, auf jeden Fall. weil viele, viele Dortmunder gehen halt auch runter und gucken sich diese Dings an. Ich habe da mal so ein Best-of gesehen, weil du eben meintest, ja, da kommen ja wahrscheinlich nicht so viele. Ich glaube, Dortmund 2 nee, nee, nee. macht halt gefällt. Das, 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 mein das meine ich Vereine, gar nicht, das so. meine gar nicht.
0: Aber die werden ja jetzt nicht eine. Also die Liga muss ja irgendwie auch durch Zuschauergelder und so weiter und so weiter finanziert mhm. werden. Und das wird jetzt ein Dortmund 2 nicht machen wie. Die Hauptmannschaft von Dortmund, das meinte ich.
1: Okay, okay. Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Das wollte ich nur nochmal ne, Dortmund 2 so ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, also es, ist, es ist halt auch, wir sind auch, glaube ich, vielleicht nicht die beste Anlaufstelle. Ihr habt jetzt unsere Meinung halt gehört so. Aber äh, das ist ja viel gefühlt so Sportökonomie, dass man sich da hier überlegen muss, wie man das halt äh, aufstellen glaube, Ein weiteres will.
0: Argument ist ja auch noch, äh, und dann danach können wir das Thema auch zumachen, ähm, Überleg mal, es gibt viele Mannschaften, die Schwierigkeiten haben, aus der dritten Liga in die zweite aufzusteigen, aufgrund finanzieller äh, Gründe und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt ja auch sehr oft die Diskussion darüber für Drittligamannschaften, okay, ey, schaffen wir es überhaupt noch, den Schritt nach oben zu machen? Ähm, die gerade sagen, okay, ey, wir sind damit fein, dass wir halt jetzt erstmal so spielen. Wie gesagt, das ist halt sehr, sehr, äh, also von einem sehr weiten Blickwinkel jetzt gesagt. Dafür habe ich jetzt auch keine Belege, aber zumindest habe ich so den Eindruck, deswegen sage ich halt, auch ab der dritten Liga, das ist finito, da ist gut, von mir aus sollen sie sich ja etablieren, aber darüber hinaus soll nichts passieren und ich finde es ja gut, wie du sagst, es gibt ja die Regelung, dass man sagt, okay, selbst wenn du Meister wirst, ist es egal, weil die Mannschaften da drunter kommen ja trotzdem nach
1: oben. Das stimmt, das stimmt, ja, aber ich weiß halt nicht, wie das halt mit Geld ist, ne? also es gibt ja auch Prämien und... Äh so könnte man dann argumentieren, dass die halt dann ja die Prämien den Verein wegnehmen, die ja dann, naja, ist ja auch egal, wir machen das jetzt mal zu, ähm, da werden wir jetzt keine definitive Antwort von uns bekommen. Wir gehen weiter mit der Frage von Benny und der fragt, fand ich sehr, sehr wild, nehmen wir auf jeden Fall mit rein, wie würden die folgenden Vereine in den Top 5 Ligen abschneiden, außer der eigenen? Ne, das heißt, wir kriegen jetzt einen Verein und müssen dann sagen, wo ist der Verein in der Premier League, Serie A und so weiter und so fort, laut unserer Meinung. Er hat uns äh, fünf Vereine gegeben, deswegen machen wir ein kleines Quickfire, also wir fangen an mit Eintracht Frankfurt, Premier League, wo landen die? Aktuelle Form. Aktuelle Form. Aktuelle Form.
0: Kannst du, glaube ja. ich, so Richtung 17 weiter runter
1: ansiedeln. Abstiegskampf. Aktuelle Form, 100% Abstiegskampf. Ähm, Form von einem Jahr, ich würde sagen, trotzdem nicht Top 6. Hey. Auch wenn, auch beste Frankfurter Zeiten. Auf, auf nicht gar Top keinen Six. Fall. Ja, ich man hat gegen
0: krasse Mannschaften gespielt, aber das in einem Ligabetrieb zu machen, in, der, in England, unter den Spielbedingungen, da bist du ja. so komplett an die Wand gespielt.
1: Serie ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Serie ähm, A würde ich, glaube ich, sagen, nicht Abstiegskampf, hm. weil da gibt es echt einige Mannschaften, so Cremonese und so, die ich deutlich drunter sehen würde. Aber Serie hat auch viele Gute. Ähm, ich würde so mit 13 gehen. Echt? So, so krass unten gehen, würdest du die sehen?
0: Achso, ja gut, zur aktuellen, zur aktuellen Lage. Ich finde Serie
1: ja Zur aktuellen Lage, ja genau. Weil ich finde halt Serie hat schon eine sehr, sehr breite Spitze. Also guck mal, du hast halt so Vereine wie Florenz, äh, weiß ich nicht, Roma, diese ganzen, die so 6, 7, 8 teilweise also auch sind so. Nicht aktuelle Form, wahrscheinlich dann eher so 10, so Ja, das ist aber schon
0: so. wie du sagst. ne Also man hat dann so Sassuolo, Turin, Bologna, äh, Udinese, Florenz, Rom. Ich ja.
1: glaube auch in diesem
0: Bereich würde man mitspielen. Ich, es ist ähnlich wie jetzt in der aktuell also in der Bundesliga. Du hast halt die Tendenz ruhig nach oben, das kannst ja. du mal machen. Du kannst mal einen Ausreißer haben, dass du auf Platz 3, 4 kommst. Aber eher würdest du dich wahrscheinlich so zwischen 6 und 10 irgendwo aufhalten, würde ich sagen. Aber aktuell natürlich auch eher weiter unten.
1: Aber dann haben wir noch die Ligue 1, da würde ich glaube ich aktuelle Form ein bisschen höher gehen als in der Bundesliga, weil ich da die Bundesligaspitze einfach ein bisschen mhm. besser sehen würde. Aber auch also an so PSG, Monaco, Lille und so kommen die halt natürlich nicht vorbei. Deswegen wäre ich jetzt, würde ich jetzt mit 6 gehen. Sechs das ist ein fairer
0: Korps. Wie gesagt, ey Leute, ne? also hackt uns jetzt nicht den Kopf ab, es geht um die aktuelle Form.
1: Ja, ja klar, also na, natürlich, das ist jetzt nicht Europa-League-Gewinner ja. Frankfurt. Die <lacht> wisst alle, wie es gerade um Frankfurt steht, deswegen haben wir ja gerade eine halbe Stunde über Glasener gefühlt geredet. Ja, welche Liga haben wir noch vergessen? Bin ich blöd?
0: La Liga, La Liga haben wir noch ne? und
1: das wird eklig. Wo siehst du die da?
0: Ähm, ich muss mir gerade mal, boah, war eigentlich auch eher so Mittelfeld, Tendenz eher weiter nach unten.
1: Ich sehe da jetzt nicht wirklich... Ich würde sagen, würd sagen 10, 11, so ein bisschen wie der Bundesliga. Ich finde La Liga und Bundesliga sind so ja, relativ auf einem Niveau. Kann man das so sagen? Also es
0: gibt auf jeden Fall Mannschaften, die, also man, in fast jedem, außer jetzt vielleicht Liga so die ersten 6, 7 Mannschaften das sind schon fiese Leute, ne? also gegen die zu spielen, das macht nicht so viel Bock und ich glaube, die sind alle gerade ein bisschen besser drauf, als es Frankfurt ist, habe ich zumindest den Eindruck, ich gucke auch gerade so nach den Punkten, ja, vielleicht würde man sich auch gleich aufhalten wie in der Bundesliga, ich sehe gerade Athletik Bilbao mit 47 Punkten, wie sieht denn die Bundesliga-Tabelle jetzt gerade, was die Punkteverteilung ja.
1: aussieht, an... Gut, die haben auch mehr Teams, ne? Die ja, Liga okay, Frankfurt Teams.
0: hat gerade 43 Punkte. Ja, gut, aber das würde ja ungefähr von den, von, den, äh, von den Punkten, wenn man sich das anschaut, doch eigentlich bei fast jeder Liga hinhauen.
1: So, weiter geht's mit Tottenham. Tottenham, äh, auf jeden Fall interessant. Wo landen in der Bundesliga, glaube ich? Da fangen wir mal mit an.
0: Platz 2, 3. Boah.
1: 3, 4 wäre jetzt mein Call, glaube ich, ich glaube, hinter Dortmund. Echt, und find, Bayern. Okay, krass. Ich die sehen. weiß
0: ich, nicht. Kann mir, also, ich denke jedes Mal an dieses eine Spiel äh, in der Champions League im Achtelfinale, wo Tottenham Dortmund komplett abgeschossen hat. Ähm,
1: aber, aber es ist auf der anderen Seite, es ist halt auch Tottenham so. Also, sorry. Aber die sind jetzt kein Titelcontenter, auch wenn die das in der nee, Bundesliga. Bayern sind nicht, wird die auf jeden
0: Fall auch immer so 5-6-0 wegklatschen können. Das wird auf jeden Fall der Fall sein.
1: Wahrscheinlich. Aber, aber, aber Dortmund hat halt auch. Also, ich, ich überlege, natürlich hat man halt mit äh, Jung Son mit Harry Kane natürlich vorne. Klasse, die Dortmund nicht im Kader hat. Außer Bellingham. Vielleicht Kobel. Mhm. So. Oder? Da würde ich sonst keinen auf die Beine, die Stufe der beiden halt ja, setzen. Auch, ja. Aber so in der Breite, wen hat Tottenham sonst noch? Romero ist gut, Heubiak ist gut, ja, Kulusewski, Charlison ja, okay. vielleicht Ja, auf jeden Fall ein paar Ahnung. Spieler, mit, mit denen man da
0: gehen kann Ich gucke gerade noch mal kurz rein, wen die da haben. So. Ja, Pedro Porto auf jeden Fall geil, Emerson Royal
1: Oh, ich liebe Pedro Porto, ja. Okay, ich vielleicht zwei, zwei, drei,
0: sowas. Okay. Ähm, was macht Tottenham in der A? Ich Ähnlich, glaube, oder? es wird eklig sein, weil, für die also ja, ich würde auch eher so weit oben ansetzen, auch einfach, weil der Fußball von denen anderer ist, als der in Italien gespielt wird. Ich glaube trotzdem, man wird an Mannschaften wie Neapel mhm. und Juventus und auch immer, ab und zu mal die Roma und AC Mailand, Inter Mailand sowieso auch, äh, sich ab und zu mal die Zähne ausbeißen. Und ich glaube, das könnte schon so sehr interessant sein, dass man sich in den Top 5 irgendwie auffällt und da gegenseitig die ganze Zeit im Royal Rumble K.O. boxt.
1: League gewinnen die. Fight me.
0: Ja, würde ich auch mitgehen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie aber vor, vor kann PSG machen. landen. Kann man
1: kann man auf jeden Fall machen, weil ich finde, ich finde PSG ist halt aktuell auch nicht, nicht gut drauf, allein dass man äh, immer noch das Law immer noch Chance auf Meisterschaft hat, gar nichts gegen Law so, aber wenn man jetzt so die, den Kader sich anschaut, so da will ich auf jeden Fall vorher. Ähm, und dann haben wir noch, was haben wir jetzt noch vergessen? Serie, ich bin so schlecht äh, mit La, La Liga, ne? La Liga, ne? Ja, ähm, da
0: sehe ich die jetzt ehrlicherweise auf Platz 4 5. Ich glaube, ich würde Atletico Madrid also Atletico Real Madrid und äh, Barcelona auf jeden Fall über die Raten. Ich glaube, die...
1: Easy. X. Komm, wir machen nicht alle fünf Vereine, sonst äh, sind wir ein bisschen lange dran. Wir machen jetzt noch die Roma als letztes. Roma in der Bundesliga. Äh,
0: boah, glaube ich, würde ich auch so Richtung vier, fünf, sechs. Also es ist auf jeden Fall für mich auch in der Bundesliga ja. Euro, ja. äh, Europa League Contender.
1: Okay, okay, ja, aber die Ligen sind ja auch relativ, also so, ich finde La Liga, Serie A, Bundesliga ist halt, also egal mit wem du redest, jeder sagt wer anders, wer die Beste von den Dreien ist und das zeigt ja schon, dass die eigentlich relativ nah aneinander sind, so, ich glaube die meisten Leute sind sich einig, dass die Premier League über den Drei ist und die Liga mhm. unter den Drei, um, aber da würde ich glaube ich mitgehen, um, dann haben wir noch Roma in der Liga. 1, würde ich nicht, ich glaube an PSG würde nee. es nicht vorbeigehen, ich würde dann so mit 2-3 vielleicht gehen, so.
0: Ja. Ja, weil, ja, doch, 2, 3. Ich würde eher wahrscheinlich so Richtung 3-4 gehen. Ich weiß, ab, die haben halt ab und zu auch so Hänger drin, wo ich mich frage: so Ihr seid so cool, ja, das die, macht so guten Fußball teilweise mit guten Spielern, aber irgendwie hast du dann so einen Dämpfer drin, wo du gegen, keine Ahnung, hast so, du dann 3-4-0 verlierst oder so.
1: Dann haben wir noch La Liga. Ähm, da würde ich nicht mit 3-4 ja. gehen, da würde ich, glaube ich, ein bisschen weiter drunter gehen. Also in La Liga, gerade, weil du hast halt erstmal drei Hochkaräter, die auf jeden Fall drüber sind. Äh, mit, mit Atletico, Real und Barcelona. Und du hast halt danach auch, wenn du jetzt mal die Namen liest, ne, Sociedad, Villarreal, Betis, äh Sevilla, ne, also gerade Sevilla, gerade mhm. auch in dem keinen guten Place, aber das sind alles eigentlich auch große Namen. Würde ich jetzt ja, mit 6 gehen.
0: Das ist ein fairer Call.
1: Und Premier League. Äh, wird Premier League wären ja Premier League? Gespielt.
0: Also ich glaube nicht, dass sie so wie Frankfurt weit, ganz weit hinten auch. stehen, aber ich glaube, übers Mittelfeld wird sie nicht hinausgehen.
1: So ein Chelsea-Platz, Platz 11, 12, ja. so denke ich oder? Ja. Es gibt halt zu viele gute Teams einfach, zu viele gute Teams. Easy, geile Frage, Benny. vielen lieben Dank an der Stelle. Weiter geht's mit einem Overrated-Underrated-Ding. Let's go. Hast du Bock?
0: Pogba. Also, ich würde eigentlich nicht sagen Overrated, weil der Typ hat schon gezeigt, was er kann, der ist übelst geil, er hat sehr viel Talent gehabt, aber dann wiederum so Momente, wo ich mir dann wiederum denke, so boah, weiß ich jetzt nicht. Und die allgemeine Meinung, zumindest so wie ich sie wahrnehme, ist schon, dass, sie, dass er properly rated ist für das, was er macht. Aber das zeigt halt viel zu wenig.
1: Overrated, fight me. Also ich finde schon, also ich finde, Pogba ist... Viele Leute, glaube ich, ich meine, der ist jetzt zu Juve gegangen, da geht halt gar nichts. Ich meine, der war auch viel verletzt und so. Ja, okay, aber Pogba ist für mich so ein Spieler, der konstant einfach unter seiner seinen Erwartungen spielt. Mhm. Konstant. Klar hat er diese, diese, diese Peaks, in, wo er dann dieses eine krasse Tor macht, wo er dann drei Jubel hintereinander macht bei der WM. Oder was EM? Ich mhm. weiß es gar nicht mehr. Äh, dieses 800 Meter weit weg Tor. Aber ich finde, äh, Pogba, er kann einiges. Der ist auf jeden Fall besser als alle anderen in dieser Liste obwohl, na geht eigentlich, na eigentlich nicht, ich lüge aber ich würde glaube ich eher mit Overrated gehen aber slightly Overrated dann haben wir Casemiro ähm, da fange ich mal an, Casemiro ist für mich ähm, eher Underrated, weil ich glaube das haben wir auch schon sehr sehr oft gesagt, wenn wir diese Overrated, Underrateds machen, dass diese Spieler, die äh, Sechser spielen, die nicht flashy sind, der macht was gemacht werden muss, die sind halt nicht so auf dem Radar von vielen Leuten und Casemiro ich glaube, sein Titelschrank spricht für sich
0: selber. <lacht> ja, okay. Ey, da bleibt mir nichts hinzuzufügen, da gehe ich komplett mit.
1: Ähm, dann gehen wir jetzt so ein bisschen weg von Weltstars. Obwohl, ja, kann man auch anders sehen. Leonardo kurz.
0: Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, underrated. Der ist so ein wichtiger ja. Faktor bei Werder. Das wird so krank deutlich. Aber ich habe das Gefühl, der wird immer noch.
1: Ich fand, der war ja, auch bei Köln. Und, aber damals. ich habe immer das
0: Gefühl, der wird so ein bisschen von der Allgemeinheit belächelt. So, ach ja, 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 der Leonardo. Ja. Der wird, ja, der wird jetzt kein...
1: Ja, liegt aber auch, glaube ich, so ein ja, bisschen... Sag. ja, So ein bisschen auch an seiner Statur und weil wir von, von Leuten, die die Statur haben eines Leonardo Bittencourt, erwartest du eigentlich, dass sie halt geisteskrank temporeich sind oder halt irgendwie tricksen, was er halt nicht macht. Aber er, er, ist, er hat halt eigentlich ein geiles Profil so. Ich, ich mag den auch, den Bruder. Ähm, weiter geht's mit Max
0: Kruse. Boah, das... Ich finde Ich glaube, properly rated. Also... Ist weder ja. jetzt über sein, über sein Talent hinaus geschossen, sonst noch was. Also jeder weiß, was er kriegt, wenn er Max Kruse bekommt.
1: Ich glaube, es gibt viele Leute, die ihm eher den Overrated-Stempel aufdrücken würden. Aber das finde ich nicht so. Es ist eigentlich genau wie du gesagt hast, jeder weiß, was er halt bekommt. so Der Mann hat ähm, auf jeden Fall nicht an seiner Potential-Sealing gekratzt, weil er auch kein... Bock drauf hatte. Also wirkt mhm. halt oft so, dass er eher so einer derjenigen war, die, ja, ich kann das, ich mache das einfach mal so. Also der Mann hat Unmengen an Talent. Um, aber ich würde nicht mit Overhead gehen. Ich finde, der macht genau das, was er machen soll. So. Ich bin auch mal gespannt, wo es für ihn übrigens hingeht. Um, er hat ja wohl jetzt letztes Interview gesagt, er würde super gerne in Deutschland bleiben und auch am liebsten nochmal ein bundesliga ja, weiß ich jetzt nicht. Da sehe ich eher ein bisschen schwarz. Wo ich ihn sehen würde, wäre so oh, Nürnberg, so diese Art Riege, so Mitte, zweite Liga, so, keine Ahnung. Das wäre jetzt so mein Call, aber dafür hat er halt zu viel Gehalt, die mhm. Mars wahrscheinlich. Ähm, und der letzte Spieler ist Kingsley Coman. Hoffe, ja, würde ich mit gehen. Weder also der und ist so ein
0: super Spieler, der ist bei Bayern genau so aufgeblüht, wie man sich das hat vorstellen wollen. Also da gibt Leute, also gibt es Leute, die sagen, der ist overrated?
1: Nee, ich glaube eher vielleicht eher underrated. Aber auch das eigentlich nicht... Ich, ich habe schon mal
0: gesagt, Bayern-Spieler sind halt, die sind krass und sind alle krass. Aber irgendwie checkt das niemand im Einzelnen, wie krass sie eigentlich sind. Sondern es ist dann so, ja, das sind die Bayern, die sind gut.
1: Yes, yes, yes. Weiter geht's dann mit der Frage vom lieben Gabriel. Die hat darüber über Spotify geschickt, wollte ich die nochmal erwähnen. In der siebten Folge, und das ist jetzt hier Detektiv-Conan-Arbeit, ja. In der siebten Folge hat Alex gesagt, dass er sich ein BVB-Trikot anzieht, wenn Bayern Tuchel als Trainer holt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich glaube dir jetzt einfach mal, dass ich das gesagt habe, weil ich meine, da kam ja irgendwann mal dieses Gerücht auf. Oder wir haben irgendwie darüber geredet, was für Trainer man sich bei Bayern mhm. vorstellen könnte. Ich meine, wie Mourinho an Schlotti und so, da war ja, auf jeden ja. Fall irgendwas. Und wenn ich das wirklich gesagt haben sollte, das ist natürlich eine absolute Ehrenschuld, dann werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten äh, tic tac die dann online gehen, irgendwann in den nächsten Wochen, um, weil wir da einen anderen Uploadplan haben, mich im Dortmund-Trikot... Das Ding ist halt, das ich ist, das, Leute, ihr müsst Fall halt wissen, für
0: Alex ist das kein Problem. Der zieht Schalke-Trikot an, der zieht Dortmund-Trikot an, den juckt das überhaupt nicht. Der könnte auch ein 1860-München-Trikot tragen. Äh, es würde keinen Menschen jucken. So, das ist richtig. Deswegen,
1: das ist, so mit Ole drauf? Warum würde ich das nicht rocken? Voll geil. Ja,
0: aber das ist halt Voll das geil. Problem. Aber ich
1: mach's natürlich trotzdem. Ich hab's ja gesagt. Ja, komm. Ich mach's natürlich trotzdem. Ähm, so, weiter geht's mit der Frage von äh, Jakub. Und der fragt, welche fünf Partien müssen am einem Wochenende stattfinden, damit es für euch ein perfektes Fußballwochenende
0: ist? Ähm, also, oh. was mir ad hoc einfällt, ich will Dortmund-Schalke sehen. Ich will...
1: Junge, das war das, das, war das Erste, woran ich gedacht das habe. Dortmund Schalke. Ich. Sag, sag ich mein ganz zweites
0: ehrlich. Highlight wäre, ähm, ich will nochmal hamburg pauli sehen. Das ist einfach, war einfach geil. Oh ja, oh also, ja. Also am Freitagabend, da will ich hamburg pauli sehen. Dann ähm, Schalke, Dortmund will ich eher so Richtung Samstagabend sehen. So zum, hm, was will ich denn noch sehen? Ich werde eigentlich schon gerne ein El Clasico drin, weil warum nicht? Hat man Bock drauf. Ja. Ey, bis dahin gehe ich auch mit, ähm, ich gut. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. mein wird ja wahrscheinlich Liga übergreifen, also nicht jetzt irgendwie champions league spiel oder sowas nehmen, deswegen. Ne, das geht ja nicht, äh, am Wochenende, ne? das geht
1: e ja Boah, jetzt wird schwierig. Hast du noch irgendwelche gerade die einhalten? Was, was mit, was mit Union Hertha? Ich weiß, die Hertha spielt halt nicht den Geist Fußball, aber das waren eigentlich auch immer coole Spiele fand ich, weil es halt einfach totaler Kampf war.
0: Ja, der Kampf um Berlin, der könnte schon auf jeden Fall dazu ziehen. Das stimmt schon. Ey, warte mal, warte ich mal, hab wir brauchen noch, was noch messen, einen Köln Spieler drinne.
1: Ja, ja, ich habe Köln Gladbach ist auch immer guter schaut, fühle ich, aber Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern ist auch immer ein geiles Spiel. Ja, warte mal, gab
0: es nicht irgendwie vor einem Jahr oder zwei, wo es dann gefühlt acht rote Karten in einem Spiel gab, weil die sich alle gefetzt haben? Ja, ja. Auch geil. Besten. Okay, das haben wir dann. Wir nehmen Waldhof, wir nehmen Lautern. Dann haben wir ähm, Pauli Hamburg, wir nehmen Dortmund Schalke. Ähm, ich für meinen Teil nehme Real Barca. Ich will keine Premier League sehen. Ich weiß nicht wieso. Mich machen die Spiele nicht geil. Also, ich gucke sehr, sehr ungern eine Premier League eigentlich nee. nur. Was ist das mit das Milan -Derby wäre jetzt noch, und ich weiß, ganz ehrlich, wir nehmen das Milan-Derby, so sehr ich gerne ein Köln-Derby sehen wollen würde, aber dann haben wir zu viele deutsche Mannschaften, wir wollen ja ein bisschen auch international sein. Ähm, dann nehmen wir noch ein Mailand-Derby mit rein.
1: Ja, gar kein Dissenspiel gegen die anderen Derbys, die wir sicher erwähnt haben. Es gibt ja noch ein paar große in Deutschland. Ich glaube, hier Nürnberg-Fürth ist, glaube ich, auch eins der, der Banger-Derbys auch. Die hätte man auch nehmen können. Ja, Bayern 1860. Ja, ah, weiß nicht. Es ist halt ein Wochenende ohne Bayern-Beteiligung für mich dann, aber ich gehe trotzdem mit. Ich finde es in Ordnung. Nehmen wir mit. Nächste Frage kommt vom lieben äh, KJ Buschmann. Also war wahrscheinlich der Frank undercover unterwegs. <lacht> Schaut, geht auf jeden Fall raus. Ähm, Frage kommt äh, von ihm in Richtung Off-Topic. Der fragt nämlich, was ist eure Meinung zu den NBA-Playoffs? Wer ist euer Favorit und habt ihr auch Interesse an der deutschen Basketball-Liga? Äh, ich würde sagen, das gebe ich mal direkt Ja, ab, also Ich, ich verfolge
0: die Playoffs auf jeden Fall. Für meinen Teil bin ich seit geraumer Zeit Miami Heat-Fan und bin dementsprechend sehr, sehr happy, dass man die Bugs in der ersten Runde rausgehauen hat und allem Anschein nach auch die Knicks jetzt in der nächsten Runde klatscht. Und fand es schön, dass Jimmy Butler mitten in der Saison belächelt wurde, als er dann gefragt wurde: Ja, wo geht es denn jetzt hin, wo, wo das Team wieder im auf, Aufschwung ist? Und er dann sagte ja, Championship. Ja, da wurde er belächelt. Jetzt gucken wir mal, wo er das hinführt.
1: Ich mag auch Jimmy Butler. Also bei mir ist es auch genauso, ich habe äh, auch zum Beispiel mich, ähm, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich echt auch öfter Spiele geschaut, die auch ja bei The Zone teilweise waren, so. aber die sind halt sehr spät meistens, ähm, deswegen bin ich da jetzt nicht so krass drin, ich schaue ab und zu mal so diese Highlights, diese, es gibt ja immer diese zwei, drei Minuten, ne, wo dann so mhm. die Key Moments gezeigt werden, das gucke ich mir ab und zu an. Ich bin aber auch auf jeden Fall eher bei, den, äh, bei der Heat, das, der, die Heat, mhm. ne, sagt man, oder? Genau, ähm, genau. Ja, ich, ich hoffe auch, dass sie das machen werden, aber ich kann jetzt keine also für mal abgeben. Und kurz, warte, Prediction abgeben. Ganz ich muss meine Prediction abgeben,
0: glaube ich, ne? Ähm, ich ja. weiß jetzt nicht, ob Miami Champion wird, weil ich glaube, auf der anderen Seite des Landes sind auf jeden Fall Teams, also Suns, Denver, da muss man sehen, wer jetzt weiterkommt, aber das tut teilweise schon echt weh. L.A., wie auch immer die Lakers es geschafft haben, ähm, die sind ja durchs Plain, glaube ich, reingekommen, dass sie überhaupt äh, jetzt so gegen Golden State spielen ich glaube, das könnte schwierig werden. Gegen Lakers hätte ich keine Angst, gegen die Suns im, äh, im Finale dann doch schon eher. Aber ich glaube, es wird auch sehr schwierig für Miami gegen, stand jetzt, die Sixers zu spielen.
1: Wer ist denn, wer ist denn bei den Suns? Stephen Booker ja, bei David den Suns? Booker,
0: noch? Chris Paul, Kevin Durant. Ja, ein paar gute Spieler.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, not, not bad, not bad. Aber Basketball immer geil. Deutsche ähm, BBL mhm. heißt die, glaube ich, ne? Äh, verfolge ich jetzt persönlich gar nicht, aber nicht, weil ich jetzt kein Interesse habe, sondern einfach wieder Zeit, also ich glaube, es ist auch bestimmt cooler Basketball, aber Ja,
0: geht, geht mir nee, genauso, ich so habe damals so ein paar Basketspiele tatsächlich mal live gesehen aufgrund der Nähe, die wir hier haben hm. Ey, ist super geil, also an Stimmung nimmt sich das nicht viel Also da ist super kranke Stimmung drin, die, weil wenn jeder anfängt zu trommeln Musik am Anfang, ist es unglaublich geil, also jeder, der so im Entferntesten ein bisschen Basketball-Interesse hat, guckt euch auf jeden Fall mal ein BBL-Spiel an, das ist, äh, wirklich sehr, sehr nice, was man da teilweise zu sehen bekommt.
1: Absolut. Nächste Frage, kommt vom 1e, auf Spotify gestellt, er fragt, wer, oder sie, ich weiß es nicht, es war irgendwie so ein Strichcode, <lacht> äh, Benutzername, keine Ahnung. Äh, wer hat den Ballon d'Or? Haaland oder Messi? Und Danny hat gesagt, weil ich, wir hatten die Frage ursprünglich nicht drin, und dann hat er gesagt, ist die Frage drin, wenn nicht, will ich sie reinhaben, weil ich will hier sagen, warum Messi den Ballon d'Or auf jeden Fall gewinnt. Deswegen
0: also, ey, bei aller Liebe, ich will absolut nicht, dass Messi den Ballon d'Or gewinnt. Ich bin, was das angeht, <lacht> ich bin wirklich der größte Hater des Ballon d'Ors generell, weil da ist Unverschämtheit betrieben worden von vorne bis hinten, von Ribery über Lewandowski, ihr habt alles schon mitbekommen. Aber Messi hat halt die WM gewonnen. Das ist der der spielt halt in der Liga, hat auch gute Stats so, aber das ist der Hauptgrund. Der hat Lewandowski ausgestochen, nachdem der seine 40, der die 40 Tore Marke geknackt hat in der Bundesliga und auch äh, Titel gewonnen hat, hat er die Copa, wie heißt die, Copa America, heißt sie so? Ja, ne?
1: Äh, also den,
0: ja. quasi die EM von Südamerika hat er gewonnen und äh, hat auch den Ballon d'Or gewonnen. So, das Gleiche wird jetzt passieren. Haaland wird vielleicht noch an der 50-Tore-Marke knacken diese Saison. I don't know, keine Ahnung. Wobei eher 40 als 50. Ähm, gewinnt vielleicht die Champions League, gewinnt vielleicht die Premier League. Wird nicht jucken. Da werden irgendwelche Leute dann da sitzen und sehen, ah, oh, Messi steht hier drauf, den nehme ich, den kenne ich.
1: Ja, geht mir aber genauso. Also ich finde auch, ach, ich will gar nicht, nee, ich lasse es einfach. Ich sage auch, ich sag einfach, ich möchte nicht, dass Messi gewinnt und damit bin ich auch durch. Ich habe jetzt keinen Bock. Wir hatten das, glaube ich, schon mal äh, in der ersten Folge, da habe ich auch so eine kleine Wutrede gegen den Ballon d'Or gemacht. Äh, es, ich, es gibt einige Cases, warum ich diesen äh, Titel irgendwie mittlerweile nicht mehr so geil finde. Was heißt mittlerweile? Es gab auch diese ribéry snap 2013 war das, glaube ich. Äh, dann lewandowski snap ja, Keine Ahnung, muss nicht sein. Messi und Ronaldo werden immer, äh, sobald die Leute diesen Namen lesen, wie du halt meintest. Ne? Es ist halt einfach ein Popularitätskontest und Mehr leider nicht. Ist eigentlich schade. Man könnte es so geil machen, wie auch in der NBA. Da gibt es so viele coole Awards und so weiter und so fort. Hall of Fame und so. Naja, naja. Egal. Ähm, weiter geht's. Nächste Frage von Mauro. Geht Dortmund mit Alea in die nächste Saison? Oder holen sie noch einen oder einen Neuen. Stürmer. Uh,
0: das Wenn ist eine gute Frage. Ich glaube, man wird auf jeden Fall mit Aller in, in, in die nächste Saison gehen. Uh, man hat ja jetzt auch schon im Saisonendspurt gesehen, dass er ja auch Tore schießen kann oder sieht es auch aktuell. Wir haben auch schon mal gesagt, klar, wir haben uns davon auch ein bisschen beirren lassen und haben da auch unsere Meinung drüber gebildet, was ein bisschen aus den Emotionen getrieben war. Aber ein äh, mhm. Aller ist so krank wichtig, gerade für das Offensivspiel von Dortmund. Wir haben es schon oft gesagt: er muss keine Tore, also nicht direkt Tore schießen, sondern er zieht Spieler auf sich. Er macht Freiräume für dann Leute, die dann eben die Tore schießen. Ey, und das ist genau der Faktor, den Dortmund mit äh, Haaland hatte. Der hat dann halt einfach nur noch mehr Tore geschossen. Um, und das ist generell irgendwie so, das hat bis in dem Dortmunder Spiel gefehlt und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Aller dann auch jetzt ein, eine richtige Sommervorbereitung mitmacht, uh, in diese Sommertrainingslager geht, das wirklich von Grund auf mit aufbaut, sieht, wie die nächste Saison aussieht. Also, ich glaube wirklich, der baut einfach Spielpraxis und dann wird das auch abgehen. Uh, man hat Mukoku noch. Ich Absolut. glaube nicht, dass man da jetzt noch irgendwie einen groß anderen Stürmer kaufen wird. Also es wäre auch ein bisschen... Also, ich will nicht sagen schwachsinnig, man wird sich vielleicht noch irgendwie ein Backup oder sowas holen, könnte ich mir vorstellen, aber das wird nicht die Nummer hm. 1-Prio sein bei Dortmund, da wird man eher auf Außenverteidigerpositionen im Mittelfeld bauen.
1: Genau, erstmal musst du auch Benninghammer ersetzen, wenn er dann ja. geht, ich meine, dafür kriegst du natürlich auch ein bisschen Geld. Ähm und vor allen Dingen, du hast andere Baustellen. Und Alea du hast ja auch einen, einen riesen Preistag an seiner Schulter kleben mit den 30, 35 Millionen, die man da bezahlt. Ich glaube, es waren 30, ne? Ähm, das ist ja auf jeden Fall relativ ordentlich, glaube ich, der zweithöchste Transfer, dritthöchste Transfer in der Dortmunder Vereinsgeschichte. Der MBL war, glaube ich, 35. Und das ist der zweite, meine, ich glaub, dann Schürrle nee, nee, ich oder glaub, so? Ich glaube, danach
0: kommt Aller, dann Ach. Hummels und dann Schürrle.
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm, ja. Ähm, aber ich wollte das noch äh, benutzen, denn ich habe mit dem Luca letztens geredet, Kuppel von uns und der meinte, Dormund hat eigentlich einen riesen Fehler gemacht und zwar geht es um Alex mhm. Isak. Da hätte ich auch mal gerne deine Meinung, weil man hat damals nämlich ähm, Isak verkauft oder ne verliehen, was ja. verliehen? Ich glaube man hat ihn nämlich erst verliehen an Sociedad und dann sich irgendwie die Kaufoption abkaufen lassen, irgendwie sowas auf jeden Fall. War da nicht irgendwie sowas?
0: Ja, also, die haben den auf jeden Fall sehr, 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 sehr günstig abgegeben am Ende. Also
1: Genau, ja. Äh, das wäre das wär zum Beispiel jemand, der in der aktuellen Situation, wenn man jetzt an er sich wegdenkt, ja, gut. übertrieben geil wäre. Klar, auf
0: jeden Fall. Das Problem ist aber auch, da hätte hätte Fahrradkette. So hätte man damals gewusst, dass er so krass ist, hätte man das nicht gewusst. Ja, also Keiner hätte ahnen können, dass Newcastle United für den, glaube ich, fast 70 Millionen hingeblättert hat. Ähm.
1: Das ist, nee, es sind nicht nur Fall, ja? es sind okay, 70,
0: ja. ähm, ich, ich keine Ahnung, klar. Im Nachgang kann man immer sagen, hätten die das mal so und so gemacht. Ich verstehe aber komplett den Punkt. Klar, würde ich jetzt einen Isaac auch mit Kusshand nehmen, weil das einfach ein... Ich glaube, der könnte auch in der Bundesliga performen, aber le leider hat er damals bei Dormit überhaupt nicht reingepasst. Äh, es gab andere Stürmer, stimmt, die dann halt stimmt. eben im Vordergrund standen.
1: Aber weißt du, warum ich den so geil finde? Weil der einfach groß ist, aber trotzdem elegant. Da gibt es halt nicht so viele Leute. Also, ich, ich finde, Erling Haaland ist halt ein geistkranker Stürmer, auch viel besser als Isaac so. Aber der Mann ist nicht elegant. Das ist richtig. Also, kann man, nicht, kann man nicht sagen. Und ich habe einfach so ein Fable für diese Leute, so, so Ori-Spieler. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, es liegt auch daran, weil er wirklich einfach ein äh, langer Lachs ist, ne? Also nicht Ori, sondern Isaac. Das
1: ist einfach ein nicer, nicer Body-Type. Ori war auch nicht so klein, ne? Also, ja. Äh, nächste Frage kommt von Philipp, der fragt: Was ist mit einer Tipprunde für nächste Saison, Leute? haben euch doch covered. Wir haben diese Saison eine Tipprunde gemacht. Es gibt auch nächste Saison eine Tipprunde. Diese Saison waren, glaube ich, um die 1000 Leute dabei. Nächste Saison wahrscheinlich, äh, hoffentlich noch ein paar mehr von euch, damit wir mehr Competition haben, denn wir brauchen das und wir haben auch so ein bisschen überlegt, wie machen wir es nächste Saison, vielleicht kriegen wir es doch hin, für euch ein paar Preise ranzuholen, da können wir noch nichts versprechen, wir, wir arbeiten natürlich hinter, hinter den Kulissen mit Hochdruck an sowas, ähm, falls es klar geht, werdet ihr aber alle Informationen dazu im Podcast und auch über Instagram bei uns äh, bekommen, aber eins steht auf jeden Fall fest, Tipprunde wird es wieder geben und ja, vielleicht gibt es auch mal eine Tipprunde zur nächsten EM, nächstes Jahr oder so, könnten mhm. wir auch überlegen, ob wir das dann noch separat machen, wir schauen dann mal, aber da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. So, eine Frage haben wir also noch und die kommt von Ghost Tasse, auch auf Spotify gestellt und das ist, was wäre euer Plan, falls die Hertha wirklich runtergehen muss, wie würdet ihr den Verein neu aufbauen oder äh, was für Transfers würdet ihr machen? So, Was für Transfers ist natürlich ein bisschen schwierig, weil gar nicht klar ist, wie das Ganze halt überhaupt aussieht, aber ich glaube, ich kann damit, den ihr ein bisschen Zeit überlegen habt, <lacht> erstmal von mir aus sagen, ich glaube, die Härte hat einen Vorteil, das haben wir auch schon letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass sie eigentlich eine sehr, sehr gute Jugend hat. Und mein Ding wäre Jugend. Ich würde versuchen, einen Card zusammenzustellen, der gespickt ist mit erfahrenen Leuten, die schon bei Hertha gespielt haben, die Bundesliga-Erfahrung haben, die aber bereit sind, mit runter in die zweite Liga zu gehen. Ich würde alles verkaufen, was Luke Bark, Serda und Richter heißt, ich die teilweise echt sehr gerne mag, aber das sind alles keine Spieler für die zweite Liga und da würde ich halt das Geld dran holen, was ich halt noch bekommen mhm. kann, so. Ich glaube, Freiburg ist ja auch an Luke Bakio dran. Da will, wär, das wäre irgendwie haben. Also, ein geiler
0: Fit, muss ich aber sagen.
1: Das stimmt, aber also die werden nicht 15 Millionen zahlen, die werden ja dumm. Wenn Hertha runtergeht, kriegst du ihn auch für 8. Also ja. ist, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da mehr Geld drin ist. So. Ähm, aber mein Call wäre halt dann so zum Beispiel: Ich glaube, Niederlechner hat glaube ich, einen Vertrag für die mhm. zweite Liga. Der würde, glaube ich, auch mit runtergehen. So. Diese Spiele halt behalten und dann mit, zum Beispiel mit einem Gangkamp, äh, mit Marton Dadai, ähm, so diese etwas jüngeren, die auch härter leben, die teilweise auch in Berlin geboren sind die einfach zum Kern machen. so Und damit kommt man auch, glaube ich, wieder hoch, wäre mein Call. Nicht im ersten Jahr vielleicht, aber dann vielleicht im zweiten oder dritten, weil die Spieler sich ja auch weiter mit entwickeln. Äh,
0: Ja, also ich hätte jetzt auch keine genauen Transfers, die man tätigen könnte. Wie du sagst, ist ist halt ein bisschen schwer abzusehen, wie man überhaupt finanziell aufgestellt ist. Ob man überhaupt aufsteigt, absteigt, wie auch immer, das steht alles noch in den Sternen. Aber ich bin auch komplett bei dir. Die Gro Hochkaräter musst du verkaufen, die wirst du verkaufen. Ich zähle da auch einen Toussaint mit dazu, den wirst du auch wahrscheinlich verkaufen. Müssen. Ich persönlich fände es geil, wenn ein Richter noch mit in die zweite Liga geht. Um, und da dann einfach... Würde er nicht machen. Ich, klar, ich meine, wir haben eigentlich auch gesagt, es wäre geiler, den nochmal in einem anderen Verein zu sehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, jetzt nochmal mit ein paar Tagen mehr Zeit um, darüber nachzudenken, dass ein Richter auch geil sein könnte, wenn er eben so ein bisschen der Starspieler von Hertha dann wird in der zweiten Liga, dass du dann sagst, okay, wir packen uns die Leute wie Niederlechner, äh, Plattenhardt und so weiter und so fort. Diese, klammern, erfahrenen Spieler äh, positionierst du dann da und sagst, okay, das ist unser äh, Hauptkern, <lacht> die wissen ganz genau, wie das Geschäft funktioniert und wir dann kann man züchten uns quasi unsere nächsten äh, Berliner Stars und Berliner Aushängerschilder raus. Und dann kannst du nämlich auch, wenn du wirklich dann in die erste Liga wieder gehst, ich will nicht sagen, dass du wieder in dieses Big City Club Thema rein sollst, aber von der Mentalität her, du sagst, ey, wir sind Berlin und du hast halt einen, äh, eine Mannschaft bestickt mit so vielen Leuten, die halt wirklich aus der Stadt kommen, die das aufziehen und die sagen, ey, wir sind aus der Jugend, wir wollen, dass Hertha wieder oben mitspielt. Und dann wissen sie natürlich, ich meine, da kann man noch mal nachdenken, ob wir vielleicht auch äh, abseits der Saison dann nochmal eine gesonderte Folge zu Hertha machen. Ähm, je nachdem, wie es dann aussieht bei denen. Aber da müsste Absolut. man sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen, wie man dann so an Transfers ranholen könnte. Aber so als ersten Guess, macht es mit Talenten und dann guckt man, dass ihr da mal schön was Nachhaltiges aufbaut und dann äh, kommt der Clean Sie wieder und macht wieder alles kaputt.
1: Ich, ich glaube, es wäre sehr nice, sogar zumindest so eine halbe Folge, wie wir auch über Gladbach halt ge gedacht hatten, mal zu machen über Hertha. Ähm, wen ich da übel geil finden würde. Wahrscheinlich sind wir da noch ein bisschen zu klein für, es halt splash zu ranzuholen, weil der ist mhm. ja so ein Hertha-Fan. Also das wäre halt todeswitzig. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir das auf die Beine stellen können. Aber so eine Folge zu Hertha, wie wir die dann neu aufbauen, können wir vielleicht machen. Ich glaube, es wird schon runter in die zweite Liga gehen. Um, aber das ist auch nicht das Ende, also es ist ein großer Verein und da gibt es noch einiges was in der Zukunft passiert ganz kommt kurz, wird. aber Leute wenn ihr, wenn ihr Bock äh, ja. habt,
0: dass wir mit Splashbruder was machen, ne? ich habe schon mal gesagt bei Broski könnt ihr das auch machen, bei Splashbruder könnt ihr auch gerne mal einen Shoutout von uns da lassen und sagen, hier Fürsten, rette, äh, Fürsten rettet ne check mal ab und dann werden wir das versuchen. Ja, ihr
1: könnt auch gerne mal ihm in, in eine kleine DM schreiben. Ich bin mir sicher, der, der wird die auch sehr, sehr gerne lesen. Und dann äh, haben wir vielleicht mal so, er wird ja wahrscheinlich die ganze Folge machen. Vielleicht kommt er mal vorbei. Wir schauen mal, wir, können, wir dürfen ja noch träumen, oder? Wir dürfen ja noch träumen. <lacht> also, äh, damit entlassen wir euch in den Podcast-Feierabend, wie ihr das gewohnt seid. Ich hoffe, euch hat der champions league Halbfinalrückblick gefallen. Wir hören uns als nächstes am Montag mit dem Bundesliga-Rückblick, Spieltag 32. Reden dann hoffentlich wieder über den spannenden Meisterschaftskampf. Und ja, und vieles, vieles andere. Habt einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer und wann auch immer ihr gerade seid. Und bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.